0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Hangaucho do Articulação Conservadora. Hoje a gente vai falar um pouco sobre política internacional, a gente vai falar sobre Brexit, é, União Europeia e para falar um pouco desse assunto aqui com a gente hoje. A gente tem é, a presença da Simone Segato, boa noite Simone, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Antônio. Boa noite, Ivan. Boa noite, Marcos. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente.
0: Seja bem-vindo, Simone. É, a gente conta com a presença de dois convidados ilustres. O nosso querido amigo é, Ivan Kleber. O Ivan é articulista do nosso articulação conservadora e também é correspondente internacional do canal no YouTube do PHVox Vox canal e correspondente internacional aqui da articulação também. Boa noite, Ivan, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Antônio, Simone, Marcos. É, Para mim é um prazer muito grande uh, poder participar aqui desse Hangout com vocês. É, eu estou, graças ao convite do Diego, uh, que está aqui assistindo, a, o Diego Bonilha, né? que está assistindo aqui o Hangout, é, eu integrei o time de articulistas uh, lá do Articulação Conservadora, é, que para mim é uma grande honra, enfim, e também sou correspondente internacional da articulação conservadora aqui no Reino Unido, além do PH Vox, uh, transmito uh, um grande abraço por parte do Paulo Henrique, uh, eu acabei de terminar a live do Eleições Americanas, do programa Eleições Americanas com ele, e ele pediu então que eu transmitisse um grande abraço a todos, a uh, do chat e aos articulistas. É uma noite interessante, a gente tem um, alguns temas importantes e precisamos fazer algumas atualizações uh, do que aconteceu aí nesse período de Brexit, eleições aqui, enfim, é, que podem é, ajudar a ilustrar um pouco o pensamento conservador aqui no Reino Unido, a que ponto estamos, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Perfeito,
0: Ivan, seja bem-vindo, nós te agradecemos. Vou mandar um abraço para o chefe Paulo Henrique, que está aí no chat assistindo ah, a Ah,
2: o patrão está aí, eu tenho que então... O aí? Deixa o patrão eu tá aí. Deixa...
0: <risos> apresentar aqui o nosso, o nosso outro convidado ilustre, nosso querido Marco Chagas, analista de relações internacionais e também articulista, colunista no Articulação Conservadora. Boa noite, Marco, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Antônio. Boa noite, Simone, Ivan. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer especialmente ao Articulação Conservadora por esse convite. Eu acho que, como o Ivan falou, a gente tem muita coisa interessante para discutir, muitos assuntos que não tiveram uma atualização devida na mídia e nos meios tradicionais de comunicação nos últimos meses. Então, eu acredito que vai ser uma noite muito proveitosa.
0: Seja bem-vindo mais uma vez, Ivan. Né? Então, vamos começar o nosso bate-papo, o nosso hangout, falando um pouco sobre uh, o Reino Unido, né? o, o Brexit. Eu gostaria que o começar pelo Marcos. O Marcos fizesse um breve histórico aí para a gente sobre essa, essa a, a constituição do Brexit. Falar um pouquinho sobre isso aí para a gente.
3: Bom... O, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre o Brexit é que ele não é um movimento que nasceu hoje, tampouco, em 2016. Ele é um movimento que é, é, ele é presente no Reino Unido, apesar de em níveis diferentes, desde a época da formalização da União Europeia. É, e eu vou tentar explicar agora, de uma forma mais rápida, o porquê que isso acontece. É... A grande questão do Brexit é, apesar de terem na mídia o pessoal colocar para a gente, o, os jornais colocarem muitos temas, pautas bomba, é, crise de refugiados, é, problemas com a União Europeia, é, questão econômica, essa não, não é, é o, a questão principal do Brexit. A questão principal do Brexit vem de um debate político que acontece justamente por causa da estrutura que a União Europeia formou ao longo desses anos. Então, eu vou explicar rapidamente o que a União Europeia era, o que era esse bloco antes de se tornar a União Europeia, ali no começo da década de 90, com a firmação dos acordos, e eu vou dizer por que houve um movimento de insatisfação desde o final dos anos 80 e começo dos anos 90, em relação a essa permanência, a essa participação do Reino Unido no Brexit. O que, que acontece? A gente tem que voltar um pouco é, ali no contexto do século XX, pós-guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, é, teve um, um grande desarranjo na Europa e havia constantemente um temor de que houvesse é, um novo conflito entre aqueles países, não só por é, incompatibilidades políticas, mas por causa de problemas financeiros, econômicos de diversos tipos. E apesar de existir... A a criação das Nações Unidas naquele período, não era ainda uma coisa muito bem estabelecida entre muitos países. Então, é, começa a surgir iniciativas é, entre alguns países, primeiro com Luxemburgo, é, Bélgica, é, países baixos, de criar uma aproximação econômica que fosse benéfica para todos aqueles envolvidos. É, eles começam a criar isso, é criado de fato o chamado Benelux, né, que foi o, a primeira tentativa de união é, ali entre aqueles países europeus, só que ela tinha um caráter muito pragmático, era basicamente resolver os problemas econômicos, resolver os problemas financeiros e desenvolver o comércio. O, a grande questão é que junto com essa linha, sempre teve ali no, no século XX, é, defensores de uma integração mais forte da Europa, uma integração política mais específica. Alguns que falavam até de federalização da Europa. Então, essas primeiras instituições que depois vão gerar o corpo da União Europeia, lá na década de 90, elas começam a ser criadas com bases, assim, é, alguns grupos defendiam que fosse feita uma integração de maior nível, com características políticas também, não só práticas, e alguns grupos defendiam que isso não era o adequado para o continente, ou então que não estava no período propício para que isso fosse feito. Então, começou a se desenvolver uma perspectiva muito pragmática de integração regional entre os países europeus, mais voltada para essa questão comercial e econômica. E onde que o Reino Unido se insere nesse período? É, havia uma série de conversas entre esses países, foi aumentando o número de integrantes é, dessa união, é, dessa integração da, da, dos países europeus, e foi criada a Comunidade Econômica Europeia, que ela era um, um passo mais adiante nesse processo de integração, só que ele não era nada parecido com o que a gente tem hoje da União Europeia. E o Reino Unido é, ele fez uma aplicação para entrar nesse grupo com o objetivo específico de resolver questões pragmáticas relativas à liberalização do comércio e à flexibilização da economia e o desenvolvimento da economia daqueles países. Na década de 70, o Reino Unido entrou, foi feito até um referendo em relação a isso. A gente pode perceber também é, figuras famosas que participaram desse processo, como a Margaret Thatcher, que na época era uma grande defensora dessa entrada do Reino Unido na comunidade econômica europeia, pelos benefícios do livre mercado, é, queda de barreiras econômicas e comerciais que seriam proporcionadas por esse movimento. É, só que a grande questão é que, quando chega no final da década de 80, é, sobretudo com o fim ali da Guerra Fria e a queda da, da Cortina de Ferro, você tem uma, uma aproximação maior de alguns países, não todos, é importante destacar isso. E essa aproximação ela começa a reviver aquela ideia que eu falei que existia no começo, de um projeto de federação ou de um projeto de uma integração política muito mais forte, muito mais significativa. Então, é, vários chefes de Estado e chefes de governo começam a articular isso, é, quando há a unificação da Alemanha também, há uma, uma significativa, é, um significativo peso para que haja um maior desenvolvimento nesse lado político que se pretendia na integração do continente e são criadas as instituições que hoje compõem a União Europeia. Se, é, eles fazem os acordos, é, costuram a estrutura democrática da União Europeia e se criam as instituições, Parlamento Europeu, Comissão Europeia, Conselho Europeu, e isso desagrada em muito alguns setores, em vários dos países, mas principalmente no Reino Unido, porque dá-se um grande passo com esse acontecimento em direção a uma união política mais forte, a União Europeia, e isso, invariavelmente, é, vai causando uma erosão na não só na soberania do, de, do, desses estados, mas como na autonomia decisória. Então, em termos de política externa, você passa a ter uma série de compromissos, que aqui eu não posso abordar de forma muito específica, porque senão a gente fica aqui a noite toda, mas uma série de compromissos de política externa, de política econômica, inclusive de política doméstica, que os países passam a ser legalmente obrigados por esses tratados a cumprir, a seguir. Então, é, na década de 90 explode um movimento no Reino Unido, que é também quando surge o United Kingdom Independence Party, que é o UKIP, que era o do Nigel Farage, é, e começa esse movimento de retroceder a entrada do Reino Unido naquele grupo que agora não era só mais um, um, uma estrutura pragmática, uma estrutura econômica, agora passou a ser uma estrutura política, de grande peso, com o parlamento, com leis, e etc. Então, isso vai causar é, um grande choque no Reino Unido, não só é, em grupos sociais, mas principalmente em algumas camadas políticas dentro do Reino Unido. Porque é exatamente o momento em que você vai ter a, a, a grande é, clareza de que há uma diferença de pensamento entre as lideranças e as populações dos países envolvidos na União Europeia, e que existe uma parte dessas pessoas que quer uma integração regional de uma forma mais branda, de uma forma mais pragmática, o que seria bom para o comércio, para uma série de outras questões, legislações e etc. E existe aquele grupo que quer um objetivo de médio e longo prazo mais ambicioso, que é aquele grupo que quer ou uma federação europeia ou então um processo muito forte e específico de integração, onde você tem a vinculação é, desses países por estruturas únicas, estruturas que lá no topo da cadeia vão ter, de acordo com o devido processo do, colocado nos tratados e etc., mas vão ter é, um papel fundamental em definir e é, colocar as diretrizes para que os estados é, sigam e desenvolvam suas políticas. Então, acho que esse é importante a gente falar é, desse histórico do Brexit, porque a maioria das pessoas não sabe que isso aconteceu, ou então se sabe não sabe muito bem alguns detalhes de como isso aconteceu. E é importante que as pessoas entendam que o Brexit não é de hoje, não é de ontem, não foi criado a partir da, da, do estabelecimento do euro, já é um movimento que existe há muito tempo e que conta com muitos é, colaboradores e apoiadores. Então, era isso que eu queria deixar claro com esse breve histórico do Brexit, a diferença entre a Comunidade Econômica Europeia, que era uma, um órgão basicamente pragmático, e a União Europeia, que é uma união política muito desenvolvida. E que esse movimento, apesar de, em alguns jornais, é, é, mídias de de diversas formas, eles, que, eles falarem que esse movimento é, é relacionado a refugiados, ou então tentar colocar uma pauta de racismo, de xenofobia, é um movimento muito antigo. O que vai acontecer ao longo desses anos é que outras coisas, outras pautas, vão sendo adicionadas a esse, a esse problema. Então, é, existe um, digamos assim, um núcleo duro é, do Brexit, um, um, um core específico de por que fazer o Brexit e outros assuntos que vão surgindo no momento, a crise econômica de 2008 também é, levantou muito esse debate na época, por causa dos custos, são outros assuntos que vão se unindo a essa problemática. Ela não é, é reduzir, ela não é possível de se reduzir a esses assuntos. Então acho que isso que era importante a gente colocar nesse breve histórico, para quem não conhece ou para quem não tem um entendimento muito aprofundado sobre essas instituições, poder entender melhor esse processo. Eu não vou entrar aqui em muito mais detalhes, porque senão a gente vai alongar muito no tempo também e tem muita coisa para falar, mas quem está assistindo, se quiser olhar mais sobre esse assunto, se quiser saber mais alguns detalhes, eu publiquei um artigo no Articulação Conservadora sobre esse assunto chamado O Conceito Fatal Europeu. Nele eu vou tratar um pouco melhor, com um pouco mais de detalhe essas questões e, tendo a oportunidade, a gente pode voltar nesse assunto é, depois.
0: Perfeito. É, o, o Marcos fez uma introdução excelente, bem didática, sobre a questão do, do Brexit. né? Quando a gente fala, fala desse assunto, a gente não pode esquecer que por trás tem toda... Quer dizer, a causa do problema está exatamente na ideia da União Europeia. Né? A, a, a... Essa Europa unida também é uma ideia muito antiga. Né? É uma ideia do século XIX, talvez XVIII. Tem Antônio, vários, antigo, mais an antigo, Antônio,
2: o Império Romano tentou alguma coisa parecida. Então a gente vai.
3: <risos> é, eu costumo dizer que a Europa ela não aprende muito com a própria história, porque. A história da Europa, se a gente for pegar a rigor, é uma série de tentativas de unificação, uma série de desmandos e figuras ditatoriais que querem unir a Europa à força, e isso nunca dá certo. Da última vez que tentaram fazer isso, nós tivemos duas guerras mundiais horríveis, entendeu? Então, por mais que a gente não chegue a esse ponto hoje em dia, é notório, já que esse é um assunto que provavelmente nunca vai ser bem sucedido na Europa.
0: Perfeito, eu não ia retomar tanto no tempo não, mas eu ia me situar ali próximo ali do Carlos Magno, né? Império Carolíngio já era 12 estados europeus. Napoleão também tinha essa ideia de unidade, de unidade europeia, né? Depois uhum. lá no século XIX, no início do século XIX, o, o, o Tratado de Viena, que foi visto como uma solução, um conserto para essa Europa desunida. Depois a gente teve, no início do século passado, né, a Liga das Nações, que surge ali com o tratado de Versailles. Então, assim, eu, eu não ia voltar tanto no tempo, mas só para as pessoas terem uma ideia de que realmente essa coisa de Europa unificada não é uma ideia recente, é, 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 uma, é uma coisa realmente bastante antiga. Mas a sua introdução foi excelente, mas Eu acho que deu para todos ter uma ideia muito boa desse processo histórico aí. Eu queria, se o Ivan não tivesse nada a completar, eu queria perguntar para ele sobre a questão, e para você também, Marcos, fica à vontade, sobre a questão da política externa britânica no, nesse século XXI. Porque a gente sabe que desde o século, sei lá, para não voltar tanto no tempo de novo, mas desde o século XIX, talvez, a Inglaterra tem uma, uma estratégia, uma, uma política muito clara em relação à Europa, né? Talvez o um marco dessa política seja aquela ideia lá do Marquês de Salzburg, a questão o que eles chamam de esplêndido isolamento, né? Quer dizer, manter a participação dos ingleses no sistema político europeu reduzida ao mínimo. Porque quanto Sim. menos eles interferem, quanto menos eles interferissem, menos interferência eles sofreriam, né? E no século XX, a gente viu que parece, principalmente na segunda metade do século XX, como o Marcos estava desenhando, aí essa ideia foi um pouco abandonada. Mas eu queria ouvir do, do, do Ivan, e também o Marcos, fica à vontade para se expressar aí, sobre essa questão, como, como que se aceitou agora essa política externa britânica, agora no século XXI, com o Brexit, se quiser fazer um
2: paralelo, favor Bom, uh, se os amigos da bancada me permitem, especialmente o Marcos, eu gostaria de só fazer um adendo à brilhante introdução que ele fez, cujo artigo que ele citou eu recomendo, eu até dizia para ele aqui antes de iniciar a live, que poucos britânicos uh, escreveriam um artigo tão completo sobre o Brexit. Ele está muito bem informado e eu recomendo fortemente a leitura. E o que eu queria fazer aqui, pessoal, é mais uma questão de reconhecimento histórico de um personagem que foi completamente a, apagado não é, do debate, que é o, talvez o Marco saiba de quem eu estou falando, que é o Enoch Powell. Uh, o Enoch Powell, nos anos 70, pessoal, é, fazendo uma analogia assim, ele foi o, o Enéas inglês. Porque lá nos anos 70, é, o Enoch Powell conservador, ele já dizia, olha, vai dar besteira essa coisa da União Europeia. Ele foi talvez o primeiro opositor forte da, dentro da política britânica à União Europeia. E é um nome... É, que eu gostaria de estar trazendo aqui para a articulação conservadora, que a gente precisa visitar mais vezes ah, é incrível como a, a mídia, enfim, é, é só falar o nome dele aqui, causa calas frios, assim, eu fiz uma comparação errada eu acho que ele talvez fosse até o Bolsonaro do, dos anos 70 aqui do Reino Unido a, a Margaret Thatcher era uma pessoa, era uma ONG comparada com a Enoch Powell. então, é, é só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, mas ele era um Cidadão era uma pessoa de bem, enfim, firme nas suas convicções, é, mas ele previu que ia dar besteira. E um segundo ponto que eu acho importante, ah, só complementando a introdução do Marcos: ah, o Brexit ele foi possível agora em 2016 e realmente sair do papel em 2020, graças a uma medida de uma senhora chamada aí sim, a Margaret Thatcher, no final do mandato dela, pouca gente sabe. Mas o motivo dela ter é, caído do poder depois de 11 anos foi justamente uma discussão, um debate sobre a União Europeia. E a, até dentro do Partido Conservador, a vontade de, de, de colocar o Reino Unido dentro do euro, da moeda única, era muito grande. E como eles já queriam meio que trocar a primeira-ministra, já fazia 11 anos que ela estava ali, isso não é muito comum aqui no Reino Unido... A Thatcher meio que negociou, ela falou, ok, eu saio do poder, mas vocês vão se comprometer em pelo menos 30 anos não entrarem no euro. Ela não sabia, mas ali ela estava, a, a semente acho que do, do Brexit, como o Marcos explicou, ela já estava plantada, mas a, ela jogou um saco de adubo em cima dessa semente, porque é óbvio, é, qual é a dificuldade de, por exemplo, países como a Itália, a França, ou Portugal, de sair da União Europeia? É a questão da moeda eles perderam a soberania para Bruxelas. Portanto, o Reino Unido, com a sua moeda única, veja bem, eu sou contra imprimir dinheiro, mas eles têm... A Thatcher, falar imprimir dinheiro para ela era um crime, mas ela queria ter a liberdade de imprimir dinheiro. Eu não sei se vocês me entendem, ela queria ter essa liberdade de fazer o que ela quisesse com o Banco Central uh, independente de Bruxelas. Então, é, no último, aí a gente vê o tamanho da estadista, que era a, 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 a Thatcher, não estatista, tá? não confundamos, é, em trocar o mandato dela, ela poderia ter ficado mais seis meses, oito meses, não sei, mas ela, nesse último momento, então, ela diz, ok, eu saio, mas vocês não entram no euro. Uh, tem no YouTube, se vocês escre escreverem Margaret Thatcher, no no, no, por três vezes, é esse discurso, enfim, e é engraçado que na época do Brexit tinha, sei lá, 10 mil visualizações, hoje passou de milhão, porque voltou à tona, ou seja, a Margaret Thatcher tinha razão, mas ela bebeu muito da fonte do Enoch Powell, então eu gostaria de fazer essa colocação aqui só para complementar o que o Marcos falou. Sobre a política do século XXI britânica, é, eu vejo que existe um alinhamento é, muito importante é, com a moral. Veja bem, é, não é à toa que estamos fazendo essa, esse Hangout nessa semana. O Dominic Raab, que é o ministro das Relações Exteriores Britânicas, e anotem esse nome, Dominic Raab, ele está subindo na hierarquia do partido, ele é mais novo que o Boris, então ele pode vir, até quem sabe, a ser um substituto do Boris. Quando o Boris ficou no hospital por causa do vírus chinês, foi ele quem assumiu ali a articulação conservadora do, do governo. E ele é, fez uma declaração muito importante essa semana, Antônio e Simone, ah, dizendo que o Reino. É, porque o Reino Unido, então, é, vai romper é, com a Huawei. Não, não teremos aqui a participação da Huawei uh, na tecnologia 5G da internet. Essa semana, ontem, perdão, segunda-feira, o Reino Unido tirou o visto de 40 diplomatas russos e da Arábia Saudita por questões de direitos humanos. Aí sim houve esse pessoal é, cometeu crimes contra o direito humano. É, a China ameaçou é, o Reino Unido dizendo, olha, se vocês tirarem a Huawei, é, outros ah, outros ah, campos comerciais serão penalizados. É, tem a questão do Reino Unido estar tá oferecendo 3 milhões de passaportes por cidadãos de Hong Kong. Então, tudo isso perturbou a China. E aí, o repórter fez a pergunta que eu teria feito para ele. Vem cá, meu amigo, você não tem medo de perder emprego? As pessoas, talvez, isso pode, num primeiro momento, pode refletir no um emprego. Né? Já estamos por um momento de crise. E, e ainda tudo isso, a, a resposta do Dominique foi a seguinte: é, abre aspas para ele. Em momentos de, há alguns momentos da diplomacia que nós devemos agir com moral, e mesmo que isso venha a custar alguns empregos. Fecha aspas. É, com a, a vitória do Boris, que a gente vai tratar mais para frente em dezembro, a, depois de muito tempo, talvez desde a Thatcher, agora sim nós temos uma ala realmente conservadora a, no número 10 down street governando o país, então, é, esse, a gente pode fazer um link com, com o momento que está passando o Brasil também, o Brasil vai passar por essa pergunta, e aí, vamos continuar fazendo negócios com quem nos trata como uma colônia? Nós vamos continuar fazendo negócios com países uh, que pagam seus funcionários praticamente como uma escravidão? Me refiro à China, então, o Reino Unido, é, há um mês atrás, tinha vazado, um jornal dele Telegraph tinha deixado escapar essa notícia, o Dominique Rabin, então, confirmou essa semana, e me faz muito, eu fico satisfeito em saber que a posição é essa, ou seja, uh, para negociar com o Reino Unido, primeiro uh, vem a questão moral, e depois, então, vem a questão do business, propriamente dito, que aí, é, enfim, duas pessoas sentam na mesa, discutem, e, e vão ver qual que é o melhor acordo. Uh, para terminar aqui a resposta, Antônio, uh, Marcos e Simone, Uh, o Reino Unido, nesse momento uh, específico da história, então, ele está tentando se alinhar com países, uh, com a democracia forte, com princípios fortes, com valores fortes. Não é à toa que a Commonwealth está voltando de moda, e aí o Marcos vai falar um pouquinho da Commonwealth mais para frente, mas uh, há um alinhamento muito forte com a Austrália, do primeiro-ministro Scott Morrison, também conservador. Embora a Nova Zelândia é, tenha um governo trabalhista lá, é, de cunho um pouco mais esquerdista, há também um alinhamento com o Japão, com a Coreia do Sul, uh, enfim, com os Estados Unidos. E eu acredito que o telefone em Brasília ainda não tocou, porque os britânicos ainda não sabem muito bem o que, que o Brasil... Uh, qual alinhamento que o Brasil vai tomar. Mas eu acredito que nesse segundo semestre, uma tentativa de aproximação, ela, ela vai acontecer.
3: É eu queria só fazer um, um complemento nessa parte do Ivan. Vai lá, é, Mais especificamente sobre a China, porque ele estava mencionando aí a questão da telefonia e etc. E não é só nessa frente que os britânicos estão começando a cercar a China. Ah, não, essa é questão não. de Hong Kong foi uma um, uma questão muito significativa, muito importante, que o governo britânico já há alguns meses estava dando sinais de que é, faria alguma coisa contundente em relação a essa violação de Hong Kong, é, porque, para quem não sabe, Hong Kong era é, pertencente ao Império Britânico, foi o último território entregue quando foi decretado o fim, digamos assim, do Império Britânico. É, e existe um tratado com a China, Reino Unido e China, para que fosse respeitada a autonomia de Hong Kong, da região de Hong Kong, e é exatamente isso que a China tá, não está fazendo agora, eles estão rasgando esse tratado. É, como, obviamente, o mundo ocidental não vai entrar numa guerra contra a China por causa disso, até porque seria, teria cons é, consequências inimagináveis, é... O que vai ser desenvolvido nessa linha é, são esses contornos, principalmente bloqueios comerciais, é, travar investimentos chineses em vários lugares. No Reino Unido, por exemplo, é, existia e ainda existe até hoje uma discussão muito séria sobre financiamento de energia nuclear por parte da China no Reino Unido. É, hoje mesmo saiu no jornal que isso está sendo questionado no Parlamento Britânico, e que essas medidas estão sendo revistas porque há é, uma insatisfação generalizada dentro do, do estamento britânico em relação a qualquer coisa que venha da China no momento. é Essa questão de Hong Kong, dos 3 milhões de vistos que o governo britânico se propôs a colocar, e que, pelo, pelas análises que são feitas, vão ser extremamente benéficas para o Reino Unido se esse pessoal com alto índice de capital humano, alto índice de riqueza, vier de fato para o Reino Unido. São bem Sim. Exatamente, é uma coisa que não vai necessariamente prejudicar o Reino Unido, mas que vai causar um problema internacional em várias frentes para a China
1: é, eu, eu acho que eu até vou adiantar um assunto, mas eu acho que você já, como vocês já tocaram nele e eu, 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 surgiu aqui uma pergunta da Juliana que eu gostaria de complementar a pergunta dela ela está perguntando o que é a Commonwealth? E aí eu aí, essa é a pergunta dela, agora a minha é qual a diferença entre a Commonwealth e a União Europeia? Qual a diferença e quais são as semelhanças?
3: Você quer que eu responda agora ou que a gente fale depois sobre esse assunto? Para mim, está é, certo. É,
1: é, é, é que já surgiu o assunto, eu acho que Entendi. ficaria... ficaria Não, então, se,
3: se eu puder, eu vou explicar. Então. É, o que, que acontece? É, como todo mundo sabe, o Reino Unido ele tinha um império gigantesco, foi o maior império da história da humanidade, muitas colônias por todo o mundo, e a partir do início do século 20, esse império começou a ruir, é, muito motivado pelas duas guerras mundiais, principalmente a Primeira Guerra Mundial, que o Reino Unido segurou praticamente sozinho, todos os frontes da Segunda Guerra, todos os custos da Primeira Guerra, todos os custos foram basicamente do Reino Unido. Então, isso abalou muito o Império e, ali, em 1926, é, alguns, algumas dessas colônias, inclusive, que participaram da, da guerra, começaram a reivindicar mais autonomia, começaram a reivindicar algumas até independência. E não era necessariamente uma posição hostil ao Reino Unido, mas eram reivindicações muitas vezes que o próprio Reino Unido reconhecia que seriam legítimas por dois motivos. Um, pelo, pelo fato de do Reino Unido defender é, a autonomia desses povos, é, como um padrão, um princípio é, que tem peso no Reino Unido. E outro por causa da questão econômica, porque o Reino Unido estava é, ficando com muita escassez de recursos, não estava conseguindo mais administrar esse mundo inteiro de uma forma é, satisfatória. Então, eles deram, começaram a dar independência em em vários níveis para alguns países, entre eles Austrália, Canadá veio depois também, Nova Zelândia. E o que, que aconteceu? Como esses países eram muito próximos, muito ligados, tinham uma história comum muito forte ao Reino Unido, é, foi criada uma das primeiras instituições internacionais do mundo moderno, que foi a Commonwealth. Commonwealth, ela quer dizer o quê? Uma comunidade de nações. É foi criada ali em 1926, depois é, promulgada com, com o estabelecimento de um, de um protocolo, de uma regra na década de 30, e isso era basicamente um, uma espécie, para ser bem simples aqui, uma espécie de clube, é, de família à parte do Império Britânico. Então, esses países que deixaram de ser é, domínio do Império Britânico continuaram ligados ao Reino Unido através dessa instituição internacional, que compartilhava, basicamente, valores e princípios que o Reino Unido defendia e aplicava na política externa. É, com a Segunda Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial, você tem uma onda de descolonizações, você tem o início da Guerra Fria, que vai polarizar muito as colônias que ainda existiam e muitas vão começar a reivindicar a independência através de uma ótica socialista. E, então, na década de 50, no começo da década de 50, final da década de 40, você tem uma reformulação do que era a Commonwealth para uma coisa muito mais próxima do que, do que a gente tem hoje. Ela é basicamente uma instituição internacional, como, por exemplo, as Nações Unidas são, só que ela tem características muito diferentes. E ela é baseada num princípio de igualdade de soberania e de características entre os seus membros. Então, por exemplo, é, um país ficou independente do Império Britânico. É, ele tem a opção de permanecer ligado ao Reino Unido através da Commonwealth. Aí ele vai fazer um processo de aplicação para entrar na Commonwealth, que é, digamos assim, organizada pelo Reino Unido, e ele vai ter que estabelecer uma série de princípios para a sua política, tanto internacional quanto doméstica, que estejam de acordo com a carta que foi redigida é, no espaço da Commonwealth. Então, ao mesmo tempo em que é um, uma espécie de clube para, o, para os antigos membros do Império Britânico, é um espaço onde se mantém uma relação muito próxima da potência Reino Unido, com esses outros países que estão em desenvolvimento, que estão emergindo é, em vários aspectos, social, cultural, politicamente. É uma espécie de guia. O Reino Unido acaba sendo uma espécie de guia para que esses países é, se insiram na comunidade internacional e que, para que se desenvolvam de forma doméstica. É, ela não é uma coisa obrigatória. A adesão à Commonwealth é voluntária para todos os membros. Eles podem, inclusive, sair a hora que eles querem. E o ponto-chave da Commonwealth, que, que para mim é a grande diferença entre a Commonwealth e a ONU, é que ela não é necessariamente vinculativa em uma série de aspectos legais. Para você fazer parte da ONU, você tem que estar su é, sujeito a uma série de determinações da ONU. Então, por exemplo, é, o Conselho de Segurança determina uma coisa, você necessariamente acaba concordando com aquilo, porque é a estrutura em que você entrou. Na Commonwealth isso não existe, o ela é mais utilizada como um fórum internacional do que como um ator, ela não vai gerir esses países, ela não vai determinar o que esses países podem ou não fazer ela vai estabelecer um mínimo um padrão de democracia direitos humanos, liberdade etc, que para esses países continuarem fazendo parte eles vão ter que seguir, senão eles podem ser suspensos, como alguns membros já foram inclusive agora no século XXI é e ela vai proporcionar um networking, digamos assim, para esses países é, próximos da potência central, que seria o Reino Unido, e próximos de outros países que têm um potencial muito significativo. Dentro da Commonwealth, hoje em dia, a gente tem a Índia, por exemplo, que é um, uma grande potência no, no mundo hoje, que cada vez mais está se tornando um ator extremamente importante, e é um dos maiores cotados para fazer frente à China, no continente asiático, e a Rússia também em alguns aspectos, e a Commonwealth ela vai proporcionar essa ligação entre esses países. Existe agora, com a ocorrência do Brexit, como a gente vai falar até depois, acho que o Ivan vai completar também, é um desejo de reformular algumas questões dentro da Commonwealth para que ela possa é, proporcionar oportunidades comerciais e econômicas também entre os membros. Mas, pelo que parece, esse princípio vai ser sempre numa base é, de país para país, não vai ser um grande arranjo, como é feito na ONU ou como é feito na União Europeia, em que os países acabam é, engessados nessa estrutura. É uma coisa livre e que vai ser, servir como uma plataforma, como vem servido até então, para que esses países entrem em contato, discutam políticas é, e proponham ligações de diversos tipos. Ah, tem, você pediu, você perguntou também, Simone, da diferença entre a União Europeia. A União Europeia é uma instituição internacional, mas ela é um bloco econômico e um bloco político. Então, ela tem uma série daquelas regrinhas que eu falei que a Commonwealth não tem, e ela vincula os países, pela forma da lei, a uma série de compromissos, a uma série de determinações, que isso não vai existir na Commonwealth. As duas... São instituições internacionais, mas tem um caráter próprio muito diferente. Uma, digamos assim, é muito mais livre do que a outra, porque uma compreende compromissos muito significativos e muito profundos, e a outra é um ambiente de possibilidades. Ficou claro?
0: Perfeito, ficou, ficou ótimo. Antônio. Então, se gostaria de complementar, eu posso puxar outro assunto aqui.
2: É, rapidinho, a, a Commonwealth, ela, bom, os países membros da Commonwealth têm ah, na coroa britânica, então, a presença do seu soberano. É, é, é muito comum algum membro da família real, família que ficou um pouquinho menor, né? teve um membro que optou por não ser mais... <risos> Foi morar em Califórnia, Califórnia, mas é comum os países da Ásia, então, Austrália, até o Canadá mesmo, serem representados aqui na Europa, por um membro da família real, a rainha faz, fez muito isso, mas ela já é uma senhora com 94 anos, então ela acaba delegando isso uh, para os filhos e para o neto, principalmente o William, o William tem sido um grande porta-voz, por exemplo, da Austrália, aqui no, no, uh, na Europa, a Commonwealth também promove uh, anualmente os Jogos Olímpicos da, da Commonwealth, então 54 países da Commonwealth eles têm os Jogos Olímpicos deles, que é uma maneira, bem ou mal, de né, esporte, integração. Todo ano, o Reino Unido envia navios uh, hospitais para a região dos ba das Bahamas. É? Ali, alguns países do, do Caribe ainda pa fazem parte da Commonwealth. E como tem, então, todo ano tem aquela questão dos tornados e tudo mais, já é automático, chega na época do verão, quando tem os tornados, o Reino Unido, então, já envia essa, essa ajuda. Então, há também esse intercâmbio interessante na... Na, na Commonwealth, e eu só queria então trazer alguns exemplos práticos né, de como a Commonwealth age uh, no mundo no, assim com os seus membros né?
3: Eu queria só completar isso aí que você falou, Ivan, porque tem uma coisa que eu não falei é, que eu achei que a gente ia tratar depois é, só para terminar de uma forma mais específica essa explicação da Commonwealth é ela é uma das maiores organizações internacionais que a gente tem no mundo hoje. Você falou, são 54 países, incluindo o Reino Unido, e às vezes as pessoas não têm dimensão do que é isso, mas a verdadeira dimensão é que são cerca de 2,7 bilhões de pessoas inseridas nessa ótica da Commonwealth. É uma quantidade de PIB absurda, uma quantidade de riqueza produzida que é absurda. Chega às vezes até competir com a União Europeia em si. É, e existe dentro dessa estrutura organizacional da Commonwealth, algumas diferenças. É, eu não vou tratar muito especificamente, porque senão a gente vai demorar muito tempo, mas eu vou falar de uma forma mais geral. É, existe uma diferenciação é, na forma política dos membros da Commonwealth. É, desses 54, 16 membros da Commonwealth, incluindo o Reino Unido, são reinos da Commonwealth. É um status que eles recebem por um simples motivo, porque nesses países a rainha Elizabeth II é a rainha do país. Então, eles romperam com o Império Britânico, mas eles continuaram, mesmo independentes, com o monarca britânico. Então, ela é rainha e a família real é família real nesses 16 países. Nos outros, existe ou a ótica de república, de acordo com o modelo que eles adotam, ou então outras monarquias que optaram em permanecer ligadas ao Reino Unido por essa série de motivos e vantagens que a gente discutiu aqui. É, mas é comum que haja essa presença muito significativa da família real, é, e isso é um capital político muito importante para o Reino Unido também, as pessoas às vezes acham que a família real é só decorativa, eu até estava falando com o Ivan mais cedo que isso daria um outro hangout muito bom para a gente poder explicar para as pessoas como que funciona uma família real, um país sério, como que, o que ela pode fazer, mas ela tem um papel, além de constitucional, ela tem um papel representativo muito importante. E nessas viagens internacionais que a família real faz, que muita gente às vezes acha que ah, é, é turismo, só pompa, né? é turismo, é só para fazer show, e não é, tem um papel diplomático muito importante. E isso, além de manter... É, uma liderança britânica no, no sistema internacional traz uma série de benefícios para esses países, como por exemplo a situação que o Ivan falou, é, auxílio humanitário que o Reino Unido sempre envia, é, cooperação de desenvolvimento, uma série de pautas que apesar de não serem estabelecidas como obrigações dentro da Commonwealth, os países acabam desenvolvendo.
2: É por isso que na bandeira da Austrália vocês vão encontrar essa bandeira aqui ah, no cantinho, Nova Zelândia, enfim. E Esse assunto da Commonwealth é fantástico, e, enfim, a gente vai falar de monarquia, mas num hipotético acordo comercial Brasil-Estados Unidos, e eventualmente uma, vi uma visita do Ernesto Araújo no Reino Unido ou do Jair Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, quem vai fazer a recepção não é o Boris Johnson, é a rainha no palácio. Eu até estive, recentemente, a Colômbia, veio o presidente da Colômbia. Então, tinha as bandeiras da Colômbia e a recepção foi no Palácio, porque é a rainha que é a chefe de Estado. Portanto, os acordos podem ser fechados com o Boris. Mas, a, digamos assim, o seguinte, né o passo seguinte, então, é com, no caso, se for em Londres, com, com a rainha. É importante as pessoas saberem disso, né, que ela é a chefe de
0: Estado. Perfeito. Está é, anotada a sugestão de hangout aqui do Marcos, viu, Marcos? Já, já vai ficar o convite depois, porque realmente é um tema bem interessante e desperta bastante a curiosidade de todo Sim, mundo. Sim,
3: e as pessoas, às vezes, elas não têm nem oportunidade de saber sobre esses assuntos, porque é, principalmente no Brasil hoje existe um sentimento antimonárquico muito grande. Então, uma série de assuntos são colocados com grande desinformação por pessoas que não sabem do que elas estão falando, professores que são doutores e sei lá mais o que, mas que, na verdade, não têm um conhecimento específico sobre essas coisas para tratar com seriedade, com honestidade intelectual. Eu acho uma ideia muito pertinente, sim.
0: Perfeito. tá anotado aqui. Ah, <risos> olha só, é, o, a gente estava falando um pouco antes sobre a questão da, de como que vai se posicionar a, 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 a política externa britânica a partir de agora. Né? Então, a gente está falando, né, a, me, por um lado, me parece que vai ser meio que uma coisa, como era lá em relação ao marquês de Salisbury a Inglaterra vai evitar esses tratados permanentes, esses compromissos de longo prazo, até por causa da questão da própria União Europeia né, e do trauma que representou, mas, por outro lado, Ivan estava falando uma coisa dessa questão dela resgatar um pouco essa, esse prestígio, essa liderança. Né? Aí eu queria saber de vocês como que se encaixa nisso a questão do projeto Global Britain. É, se, 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 se encaixa nessa perspectiva de, desse retorno, essa liderança mundial. Aí. Quer falar primeiro, Ivan? Ou eu falo? Não, pode ser você. Tá. É,
3: essa questão do projeto Global Britain é uma coisa que, até às vezes, no Reino Unido não é muito conhecido porque é um projeto de Estado britânico. É, o começo do século XXI não foi muito bom para o Reino Unido por uma série de, de questões, principalmente por causa dos governos trabalhistas, do Tony Blair e do Gordon Brown. É, se hoje o Reino Unido está de pé e tem prestígio, é quase um milagre, porque eles chegaram a quebrar a economia Bem britânica lembrado. a um ponto que as pessoas não sabem muito disso fora do Reino Unido, mas che chegou a ter situações em pedir um, um serviço de governo e o ministro da, das Finanças enviar uma carta dizendo sinto muito, não temos dinheiro. É, foi um escândalo na época, inclusive. Então, se o Reino Unido hoje está de pé, é, é alguma coisa muito sobrenatural, ou então muita competência de quem veio depois, porque passou por um momento muito difícil, não só econômico, mas político e nas Forças Armadas principalmente, porque enquanto o Tony Blair estava lá bancando a guerra do Iraque, junto com o Bush, aparecendo na televisão, ganhando aplauso e etc., é, eles estavam se valendo de um resto que existia de capacidade nas Forças Armadas Britânicas e que ele, por fazer vários programas sociais loucos, inviar, inventar aquela história de terceira via e tentar aplicar um plano de renovação, que foi um fracasso, é, ele praticamente desestabilizou todos os projetos do, do ramo militar do, do Reino Unido. Então, a gente chegou a uma situação esdrúxula, por exemplo, agora, no, na segunda década, é, do Reino Unido ficar praticamente oito anos sem um porta-aviões, uma das maiores potências do mundo, é, a segunda em ranking militar, se a gente for pegar em termos qualitativos, é, ficar sem capacidade de projeção naval. Foi uma coisa absurda, que eles deixaram porque eles ainda tinham como utilizar o que vinha das outras administrações, principalmente da era da Tátia. É, mas aí o que, que acontece, então? É, o David Cameron assumiu, foi a retomada do Partido Conservador ao Poder em 2010, ele assumiu nesse cenário catastrófico, desastroso, que se tinha dívida para todo lado, se tinha é, a questão da crise financeira, é, que eclodiu nos Estados Unidos e depois foi para a zona do euro. Então, era uma situação muito complexa para o Reino Unido, e ela ajudou, inclusive, nesse sentimento do Brexit a ser é, reacendido na população e na, nas esferas políticas. E, no meio disso, surge é, essa ideia do projeto Global Britain. O que, que é esse projeto? Ele é um projeto que não é necessariamente de um partido ou de uma ideologia, ele é um projeto de Estado. Portanto, ele é feito para durar quantos governos venham depois. Ele é um projeto de Estado feito para fazer uma projeção nova do Reino Unido é, no mundo, no globo que não fosse simplesmente através da União Europeia, através da representação da União Europeia, mas que buscasse o retorno desse protagonismo que o Reino Unido sempre exerceu, mesmo depois que deixou de ser superpotência, que sempre exerceu no mundo, em termos de liderança, em termos de valores e principalmente em termos de manutenção dessa ordem internacional, é, porque a gente pensa muitas vezes nos Estados Unidos, tudo bem, os Estados Unidos são a superpotência do mundo, eles que têm as grandes capacidades, mas eles não conseguem manter o mundo inteiro funcionando sozinhos. Isso o Império Britânico conseguiu há 100 anos atrás porque ele era dono do mundo inteiro, os Estados Unidos não são. Então os Estados Unidos precisam dessa rede de aliados e nessa rede o Reino Unido é, sem dúvida, o elemento mais importante. Para garantir uma série de coisas, inclusive coisas práticas, que às vezes a gente não presta muita atenção, como liberdade de navegação, que se não existir, não, não funciona o mundo. O comércio não funciona, tem desabastecimento em todos os lugares, e o Reino Unido é fundamental junto com, com os Estados Unidos, para garantir essa liberdade, para garantir esses chamados, na literatura mais técnica, bens públicos internacionais. É, e o projeto Global Retail, ele vem nesse sentido, para recuperar as capacidades britânicas que sofreram grande perda no, nos anos 90 e no começo dos anos 2000 e para reafirmar a presença britânica é, no resto do mundo, inclusive junto aos países que são membros da Commonwealth. Então, esse é mais um elemento que sustenta aquilo que a gente estava falando do Brexit não ser uma coisa nova, porque ele é um elemento que já estava presente, inclusive no governo do David Cameron, e se a gente for lembrar, o David Cameron foi um adversário para o Brexit, ele fez campanha em favor da União Europeia, é, muitos dizem, inclusive, que ele manchou é, a administração dele defendendo essa bandeira europeia, é, então é uma coisa que a gente vê que é, ela não é uma consequência do Brexit ou ela não acontece por causa do Brexit ela já é um arranjo dessa política externa e dessa política doméstica que vinha sendo estabelecida mesmo antes do Brexit. É,
2: eu tenho visto é, um investimento, até está para ser lançado ao mar, não é o Queen Elizabeth II, que eu comentei outro dia numa live e, eu, e o pessoal do chat é, me corrigiu, eu, eu cheguei a cogitar que seria o maior porta-aviões do mundo, mas parece que vai ser o segundo ou o terceiro. E não é à toa que ele vai inaugurar em mares, ele vai ser lançado ao mar na Escócia e já vai lá para a banda da Austrália, uh, com a desculpa de ser uma comemoração, enfim, uma inauguração, e já vai ficar ali perto da China também para mandar o recado. Então, uh, essa, uh, essa ação do Global Britain também gera muito emprego no Reino Unido. não é? Uh, essa coisa de, de, re, de reinvestir nas Forças Armadas, de renovar as Forças Armadas, isso tem gerado muitos empregos também aqui. É, esse é um ponto que eu gostaria de estar de tá colocando prático, né? Do dia a dia, como pode ajudar aqui as pessoas que moram uh, na ilha, não é? E, e não é à toa é, que, por exemplo, a Thatcher não abandonou as Falklands, né? O pessoal fala as Ilhas Malvinas, acho, eu, eu não sei. É. Eu, conheço, eu conheço por Falklands, então nunca ouvi falar em Malvinas. a gente Sim. sabe, mas aquelas ilhas pertenciam ao Reino Unido muito antes da Argentina ser um país. Então, de repente, um dia a gente faz um artigo lá e explica a história. Né? É, então, tinha... É, de novo, a gente volta a visitar a Thatcher, né? Se ela não foi a, a que plantou a semente de tudo isso, pelo menos ela jogou o adubo. É, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o Alexandre Costa fugindo um pouco da, do tema da live mas o Alexandre prestigiando aqui ao nosso Hangout uh, muito obrigado Alexandre pela, pela sua presença e, então o Global Britain ele já traz efeitos práticos mas é como o Marcos falou pouca gente aqui na ilha sabe disso é, é algo ainda muito prematuro mas que nós vamos logo ver não é, a, os efeitos e sobre a questão marítima é, eu não sei se o Marcos vai concordar comigo nesse ponto, vamos ver. Eu sempre digo que a Revolução Industrial ela só poderia ter acontecido aqui. Ela não tinha base para acontecer em outro lugar do mundo. E foi justamente é, a liberdade econômica não é, da época. Uh, eu estive no sul de Gales, onde uh, começou a Revolução Industrial. O primeiro cheque de um milhão de libras foi assinado em Cardiff e está lá no museu em Cardiff, e eu tive a oportunidade de visitar tudo lá, enfim, o porto de Cardiff é, chegou até a ser mais movimentado que o porto de Londres, e, e por que que eu estou falando da Revolução Industrial? Porque o governo não é, é, britânico, ele garantia que a mercadoria que você comprava na China ou na Austrália, sei lá onde, chegasse aqui, então o trabalho do governo, através da marinha, era proteger os navios ah, mercantis, não é? Então, é por isso que eu digo que a Revolução Industrial ela só poderia ter acontecido aqui. Quando eu parei para estudar a Revolução Industrial, eu, na metade eu falei, não, é, outro país não poderia não é, ter, ter, ter chegado a esse ponto. Então, o Global Britain vem um pouco de encontro a essa herança histórica também. Não é? Antônio e amigos.
3: Sim, com certeza. E o, o mais interessante disso tudo é porque às vezes as pessoas não têm uma dimensão das, da importância disso. E para que essas engrenagens internacionais funcionem, você tem uma série de atores, uma série de questões e condições para que isso funcione de uma forma minimamente satisfatória, de uma forma estabilizada. E tem gente que acha que, por exemplo, ah, os Estados Unidos têm presença no mundo inteiro e ele que determina isso agora, ele que garante isso tudo. E, de certa forma, não é verdade, porque sem essas alianças, igual eu tinha falado antes, sem esse apoio, por exemplo, a gente vê agora a questão que teve recente no Irã, é, sem esse apoio da escolta que o Reino Unido forneceu para navios internacionais, navios britânicos, você poderia ter tido um problema muito sério ali, porque a grande maioria esmagadora do comércio internacional é feita através do mar. Então, as pessoas às vezes não têm a dimensão de quanto que isso é importante e do quanto que é difícil manter essas rotas marítimas funcionando, evitando pirataria, a ação de outros estados, porque se isso parar, o mundo para, não, não tem como sustentar. E nesse sentido, além de outros que a gente já falou e que vai falar depois também, o Reino Unido é uma peça fundamental para, ao lado dos Estados Unidos, garantir o funcionamento dessa engrenagem.
0: Ô, ô, Ivan, o Ivan, na metade do ano passado para cá, o... o Reino Unido viveu um momento muito conturbado do ponto de vista político, né? A, a, a renúncia da Tereza May, depois a questão do Boris Johnson. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente e da a, a importância da vitória dele pra, em relação ao, ao Brexit, né? Eu gostaria que você falasse, por, por favor. Bom, é...
2: Vamos lá, a gente teve, então, no dia 24 de junho de 2016, a, a vitória do Brexit, né? a eleição ali do, do, uh, do referendo, e eu sou filiado aqui no Partido, no Partido Conservador, tá? eu me filiei em 2017, mas é, desde então eu já acompanhava, e eu não entendo, assim, entendo, mas eu não consigo assimilar como que eles colocaram a Teresa May uh, para conduzir o processo porque o Cameron pediu renúncia né? Ele, como o Marcos lembrou ele, ele fez campanha para a União Europeia e eu acredito que ele deve estar até hoje se perguntando por que, que ele fez isso e aí colocaram a Teresa May no lugar dele foi feita uma eleição dentro do partido e veja bem, a Tereza May também tinha feito campanha contra uh, o Brexit ela era Pró-União Europeia. Bom, aí me vem é, automático. A gente sabe que a União Europeia é uh, um braço dos globalistas. É um braço globalista, não é? É óbvio que houve, eu não posso negar. Em, a gente precisa, às vezes, lavar, lavar roupa suja dentro de casa, né? Dentro do Partido Conservador, houve uma infiltração uh, da União Europeia. Houve, sim, aqui se fala o nome do Jorge Soros, tá? Na tentativa de... É, Melar o Brexit, é, o sonho deles era um segundo referendo, porque eles achavam que com um segundo referendo o povo ia mudar de ideia e ia votar contra o Brexit. É, a gente pode ter lá suas críticas e, e não críticas à coroa. Houve uma tentativa, porque a rainha tinha essa... A rainha Elizabeth, ela tinha, tem essa prerrogativa de convocar um, um referendo. Né? E e chegou-se, então, a consultar aqui a Suprema Corte Britânica para que a Suprema Corte, então, chamasse um segundo referendo e, ao mesmo tempo, eles consultaram a rainha. E a rainha falou, meus amigos, já teve um referendo. É, foi um papo de dez minutos. Não dependência dela, não teria um segundo referendo. Então, uh, houve uma tentativa muito forte dentro do governo Tereza May de manipular o Brexit para que levasse o parlamento a chamar um segundo referendo, não é? Ainda bem que nós tivemos aí, então, o Boris Johnson, o Dominic Raab, uh, o Michael Gove, estou uh, citando nomes que talvez não sejam conhecidos aí no Brasil, mas uh, de atores políticos, né? Tem o Jacob Rigmog, o Marcos dessa saber, é um altão que usam. Ele é conservador do, do século XIX. Se você colocar no Google, ver uma foto dele. Ele é maravilhoso, ele é. é. Ele, ele é uma pessoa ter... incrível. Ele, ele chegou a ser. Ele, ele fala o inglês do século XIX ainda. O que é fácil de entender. Então, é, essa pessoa, essas pessoas seguraram a, a onda ali. E a Tereza May, em 2017, ela teve a brilhante ideia de convocar eleições para aumentar o número dela. De, de parlamentares porque como o Jeremy Corbyn é, do Partido Trabalhista era muito socialista era muito marxista na cabeça dela falou bom aqui eu vou fazer um, um estrago e vou ganhar bastante é, em bastantes distritos né bom só que gente eu vou dizer uma coisa para vocês eu fiz campanha para Teresa May ou mulherzinha ruim de fazer campanha viu não é para falar mas é, sabe aquele candidato ruim de se sair pedir voto? Tá lá, é a Tereza May. Eu vou dar um exemplo bem rápido. A gente teve uma tragédia em junho de 2017 a um mês da eleição. Você vê, é, o político tem que estar tá ali, né? Pegou fogo um prédio aqui, o Greenfin Tower. E, 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 e cadê que a Tereza foi lá? Pô, vê, enfim, mostra o rosto lá. A rainha com 92 anos depois de dois dias estava lá no meio do escombro cumprimentando as pessoas, enfim e a Tereza me levou 10 dias para aparecer lá, e de lá 20 dias era a eleição, então vocês imaginam um candidato que numa hora de uma tragédia não aparece, bom, o resultado que ela perdeu, a, ela tinha uma maioria, ela conseguiu perder a maioria que ela tinha, então ao invés de aumentar a diferença, ela diminuiu, ela tinha 336 parlamentares, ela ficou com 318, e a maioria 326, ela teve que fazer um acordo um pessoal da Irlanda do Norte e, e, e dinheiro, enfim, e, e o governo dela ficou fraco, não, não tinha mais condição é, de sustentar a, a, a... o governo dela. E aí, então, em junho do ano passado, o Boris falou, ó, que não... <risos> Eu tô lendo a pergunta do, do Alexandre... Do Alexandre. Vou deixar para Simone responder essa. Ah... Uh, então, é, a, em junho do ano passado, chegou numa situação que não dava mais. E o medo dos conservadores, então, era que houvesse realmente um segundo referendo. Não que tivesse medo de perder o referendo, mas, enfim, não era justo com a democracia. E eu vi muito a, a, das pessoas, eu, é, eu tenho o privilégio do meu trabalho de conversar com muitas pessoas é, no comércio. E ali, e nos pubs e cafeterias, e ali é uma fonte inesgotável de, de, de informação e saber o que realmente as pessoas estão pensando. E mesmo pessoas que votaram pela União Europeia diziam, não, mas não é justo que você tenha um segundo referendo. Senão, a democracia acabou. Pouca gente sabe, mas a, a Irlanda teve que votar cinco referendos para aprovarem o euro. Tá? Nos quatro primeiros, eles recusaram o euro. Aí, no quinto, bom, já que não tem jeito, vamos, vamos entrar no euro, né então, é, o que, que acontece? Uh, o Boris, com essa minoria, ele não ia muito longe. Ele até tentou ali, ele fez um acordo, mas uh, o jeito era chamar eleições de novo. O parlamentarismo ele tem essa, essa vantagem, digamos assim, de quando um governo se torna insustentável, você não precisa fazer um impeachment, você convoca novas eleições. É, é uma prerrogativa do governo, uh, da rainha, inclusive, de a hora que ela sentir que o governo já não, não, não governa, ela pode convocar eleições, né? Ela é o poder, moral, além de chefe de Estado, ela é o poder moderador, não é? Não é o STF aqui que convoca eleições, é a rainha. Se vocês querem, se vocês entendem onde eu estou querendo chegar? Né? A ironia. Pois bem, uh, o Boris então ele convoca novas eleições para que aí sim ele pudesse ter uma maioria de 326 parlamentares e aprovar esse Brexit de uma vez e a coisa andar para frente. Pois bem, é, a campanha começou em novembro e a mensagem era clara, get Brexit done, ou seja, vamos fazer o Brexit, certo? É, porém, uh, no começo da campanha, alguns, uh, inclusive o Jacob, a que a gente falava antes, o Altão, ele, 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 ele veio na, na BBC e disse, olha, aqui não é só uma eleição, é, a, não é um segundo referendo do Brexit, Aqui nós estamos travando uma batalha contra o marxismo cultural. E a palavra globalismo, então, começou a frequentar alguns centros uh, de política. E à medida, então, que a campanha dos conservadores focava no Brexit, mas ao mesmo tempo trazia o debate do marxismo cultural para a eleição, as pesquisas melhoravam para os conservadores. É, eu fui saber nessa eleição, eu não sabia antes, e fui pesquisar, o Alexandre Costa está aqui, talvez ele pode confirmar. É, eu não sabia que o euro, a moeda, o euro, tinha sido um projeto desenhado pelo clube de Bilderberg. Mas uma coisa não é só desenhar e idealizar. Quem idealizou e implantou, ajudou a implantar, foi o clube de Bilderberg. Então, os conservadores conseguiram trazer isso para o debate, falou. E explicar para a população que aquela eleição não era só um segundo referendo, então, votando no Boris você vai ter o Brexit, não votando você não vai ter o Brexit. A, a, as frases, o globalismo, o marxismo cultural acabou, então, entrando no debate é, diário da da política, tanto é, eu estive lá no dia 31 de janeiro de 2020, desse, parece que faz tanto tempo, né? foi cinco meses atrás, nas comemorações do Brexit, e, e havia um grupo ali coletando um, assinaturas, é, é um abaixo-assinado para o Partido Conservador, não era nem para a oposição, dizendo, olha, nós temos outros compromissos, ok, estamos comemorando o Brexit aqui, mas um deles era combater o marxismo cultural nas escolas preservação da família blá 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 então é, essa eleição ela começou com um cunho digamos assim vamos fazer o Brexit mas por como o Marcos disse providência divina ou enfim é, o debate da guerra cultural acabou entrando uh, nos pubs e aí eu vou pedir para Simone se, por gentileza se ela pode colocar um mapa do da, do resultado da eleição porque isso, ele vai nos explicar muito o que foi. Veja bem, aqui a cor azul, então, no mapa, é o Partido Conservador, onde o partido, os distritos onde o Partido Conservador venceu. O de vermelho é onde o Partido Trabalhista venceu. O verde é um partido lá do, independente de País e Gales. E o amarelo é o país, é a Escócia, eles têm um partido independista lá e tem sido muito abastecido pelo Jorge Soros, esse partido, não nego, e o mais laranjadinho, que quase não aparece, esse é o partido novo deles aqui, não é tão novo, o Partido Liberal tem 200 anos, mas acho que o Marcos entendeu o que eu quis dizer, né, Marcos? Sim. A, 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 eles eram, assim, até mais que o Partido Trabalhista, a favor de um segundo referendo. A campanha deles foi em cima do segundo referendo. Como vocês podem ver, eles não nas, as urnas não, não foram muito é, gentis com eles. Então, é, eu pedi para o pessoal da articulação conservadora é, trazer esse mapa para ilustrar. Se fosse só um debate é, sobre o Brexit, esse mapa não, taria, ele não teria ficado tão azul como ele está aí. Ah, veja bem, é, dentro do círculo dos conservadores durante a campanha ah, na melhor das hipóteses se falava em 340 distritos, o que já era motivo para, enfim para comemorar ah, no resultado, então, à noite da eleição, nós vencemos em 365 distritos é nos últimos 100 anos, é a segunda ou terceira maior vitória dos conservadores no Reino Unido. De fato, foi a pior derrota dos trabalhistas, da história deles, eles também têm 100 anos de história, o partido dos três principais, do liberal, o socialista, que seria o Leibar, e o conservador, o Leibar é o mais novo, socialista socialistas eles têm 100 anos. Então, foi a pior derrota deles. Se vocês olharem aquele meio da, ali, onde tem um pouquinho de vermelho no meio, ali a região de Liverpool, Manchester, ali tradicionalmente uh, os trabalhistas sempre ganharam. Uh, os conservadores conseguiram avançar em distritos onde jamais tinham vencido. Então foi, de fato, uma vitória histórica. E que se fosse só pelo Brexit, pessoal, é, esse, o resultado não teria sido esse. Até porque o referendo deu 52 a 48. O mapa não está me mostrando um 52 a 48, está me mostrando uma lavada. Então o fato, eu sei que eu estou me alongando aqui, mas é porque conseguir explicar esse, esse mar azul aí, a... o fato de trazer a guerra cultural para a eleição, colo... é, resgatou um eleitor conservador que tinha ido votar a última vez na Thatcher, e aí eles viram no Boris Johnson, alguém que, opa, pera aí, a nossa agenda conservadora finalmente vai, porque o Cameron, ele, ele sim, era um conservador muito pragmático, ele, ele bebeu muito da fonte da Thatcher mas uma coisa é você falar da Thatcher outra coisa é você implantar as suas políticas, o Boris ele, é, o eleitor viu nele e eu posso dizer que até a questão do, do Covid, enfim, do vírus chinês começar ele estava indo nessa linha depois, óbvio, o governo como tudo parou, mas então era isso, e eu acho que o Alexandre confirmou agora passou um comentário dele Uh, ó, eu, eu acredito que o Alexandre ele esteja se referindo então, a, ao nascimento da moeda única, do euro. né? Começou na Chatham House, é, um dos membros o príncipe Bernardo da Holanda a fundar o clube de Bilderberg. Pois bem, Alexandre, eu fui aprender isso ano passado durante a campanha que algumas mídias até trouxeram. Olha, quem criou o euro foi o clube de Bilderberg. E, e eu sei que no Brasil muitas pessoas acham que é, é teoria da conspiração, essa coisa de globalista e tal... É, bom, aqui ajudou os conservadores a conseguirem uma vitória histórica. Desculpa me alongar aqui, pessoal, mas era era um assunto importante para a gente abordar.
0: Deixa eu falar um negócio aqui. A Simone vai falar, o, o Alexandre, você comentou, mas eu tenho certeza que o Alexandre está um pouco brincando, porque ele já participou de várias lives com a gente. Inclusive, ele vai voltar aqui em agosto. Então, ele Aí, sabe é. que a Simone Toda, a Simone tem toda a liberdade do mundo, é só ela abrir o microfone que ela fala. Viu pessoal? A Simone tem toda. toda
1: Quem colocou ali. o mapa ela, aí foi ela, na
0: verdade ela... a Simone que
2: colocou o mapa aí pra gente.
1: Não, ó, geral, geralmente eu falo e falo bastante. É, só que hoje a gente tem dois convidados aí bem bacanas e aí dois convidados a gente tem que falar um pouquinho menos, senão a gente se alonga demais, né? É, eu tenho duas coisas para falar aqui agora, já que me deram a oportunidade, que vocês não estavam me dando. Estou brincando. Primeiro, é, em relação ao príncipe Charles, o Ivan escreveu um artigo o Articulação falando sobre a perspectiva de, de qual seria o, o preferido, né, o, 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 o sucessor preferido do trono no caso, no Reino Unido, né? Aí, nessa história do Brexit, pelo que eu entendi, o príncipe Charles ele era a favor de um segundo referendo. Sim. queria que você comentasse isso, Ivan, o Marcos também, é, sobre o que isso significaria para frente, né? Porque a gente sabe que é, no caso, o, o soberano, no, no, ele, ele, ele tem as políticas de Estado e ele é o chefe de Estado, então isso, se ele for o próximo soberano, se ele for escolhido, escolhido não, ele já é, né, desculpa, mas se ele se efetivar, o que isso significaria para os rumos da, da, do Reino Unido? E outra coisa que eu queria falar também é que a gente está falando de Brexit, Brexit, e o que eu senti falta foi falar um pouquinho mais sobre a atuação do Nigel Farage, que eu acho que ele foi assim, um ator muito importante em todo o, o processo para efetivação. Então, se fosse. Quem, se, pode ser, sei lá, eu acho que o Ivan ah, poderia falar sobre é, o Charles e o. É, o,
2: o Marcos, o Marcos. eu pego o abacaxi descasco, <risos> deixa a bagaça. Esse quem a
1: vontade, mas.
2: Não, não, mas eu falo do Charles é, sem problema nenhum, e aí o Marcos pode falar do Nádia, pode ser, Marcos? falando? Bom, como foi a primeira pergunta, é, eu, não, eu, eu ainda estou em pleno meus uh, direitos facultativos aqui, enfim, eu não vou defender o Charles, tá? até porque o Charles, ele é beira o um indefensável. É, ele é globalista, isso não é segredo para ninguém, enfim, inclusive os jornais aqui falam, e é só um episódio que eu até pus lá no artigo em janeiro que deixou a rainha da vida, e isso vazou do palácio. Ele saiu aqui de Londres, pegou o avião, foi até na Suíça, só para cumprimentar a Greta Thunberg e voltar. Bom, é, um, um sujeito que faz isso, como é que eu vou vir aqui <risos> defender ele? Não tem como. É, o William é o favorito da população britânica, o William é fa o favorito da Commonwealth. A gente sabe é, que o Scott Morrison, em pessoa, o primeiro-ministro da Austrália, fez um pedido à, à rainha para que ela passasse o trono direto para o William. Veja bem, um chefe de Estado. O tamanho da Austrália pedir isso para a rainha não é à toa. não é? E o Scott Morrison, ele, o primeiro-ministro da Austrália, se vocês me permitem, ele é, ele é formado em geopolítica, enfim. Ele entende muito do que ele está falando. Então, é, o Charles é, teve a mesma educação do que o William. A questão não foi tanto o problema da educação, o problema foi quando o depois, o pós-adolescência. A rainha teve um cuidado maior em preservar o William de certas companhias, certo? E Uh, ao que a gente vê, pelo menos, eu sou um súdito, bem no fim, é, é que o William entendeu mais cedo o papel dele é, dentro de todo esse do contexto, que que é ser o monarca do Reino Unido. Não é? O Charles, desde muito cedo, ele viu na coroa mais algo como uma, uma rivalidade, digamos, um fardo que talvez ele não quisesse, é, que ele quisesse só o bônus mas não uh, né, o ônus da, da coisa, então muitas vezes ele fez afrontas à rainha justamente como um, uma vingança e, e dentre dessas afrontas então, ele começou a, a frequentar um círculo de amizades que eu não vou citar aqui mas vocês podem imaginar do que eu estou falando, mas a palavra globalismo acho que ainda não é, não é proibido falar, então é, isso fez com que ele se afastasse um pouco da realidade do país, sabe? Ele, é, como líder espiritual da nação, porque o monarca é o líder espiritual da nação, muitas vezes é, ele, deixou, ele deixa a desejar também nesse sentido. É, o fato dele ser divorciado com a Diana é, até poderia passar despercebido, tá? Porque a, a, não é só esse o problema. Mas o William, do outro lado, ele... é, é sei lá, ele é o genro que toda mãe quer ter, né? Então, assim, ele é comportado, você nunca viu falar de é, nenhuma besteira maior que ele... Muita coisa sai, pessoal. Eu vejo o pessoal me mandando mensagem, ah, o William é, é amigo do Jorge Souza, não sei o quê. Não, não tem nada que comprove isso. Já o Charles, que nem eu falei, eu não sou louco de defender o Charles. Então isso, uh, os britânicos, esse povo que colocou o mapa de azul aí, o conservador que não votava desde o tempo da Thatcher, ele vê no William pelo menos uma continuidade daquilo que seria o, o reinado da Rainha Elizabeth. Já o Charles a gente não sabe. E para terminar, Simone, eu não vejo nenhum perigo quanto ao Brexit e quanto à política externa uh, do Reino Unido caso o Charles venha assumir, tá? É, alguma coisa ele pode até tentar fazer, mas ele, ele vai ter o um poder limitado quanto a isso. E até porque seria muito imprudente você... Pois não, você quer fazer uma acho que você levantou a mão?
1: Não, não é quanto ao Brexit em si, mas quanto ao, aos, ao futuro, aos rumos, é, é. Quanto, é, quanto política de Estado, né? Porque é, 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 é o que é, acho que aqui a gente está tá tentando passar também isso, né? Qual a diferença uhum. entre um chefe de Estado e um chefe de governo? No caso, essa, essa, essa política de Estado dele, como seria né, e como isso representaria para o conservadorismo, que eu acho que é muito importante é, ter alguém aí, até porque ele não sai em 10 anos, ele não sai em 20 anos, ele sai é, apenas em situações específicas, ou quando ele morreu, se ele abdicar, é, então, ou se acabar a monarquia. Mas, é, é, é nesse tocante, como a gente pode... É, que perspectiva que a gente pode ter com um, um, um Charles como chefe de Estado, de estado. como rei da Inglaterra, né?
2: Infelizmente, não muito boa, Simone. É... <risos> não, mas eu, eu não posso vir aqui, gente, falar, sabe? Eu não posso ser desmentido pelos fatos. É, eu preciso relatar o que é. Ele é eriqueiro, ele, ele é agendar se deixar ele vai jantar com o Jorge Soros, ele tem, ele era contra o Brexit, então ele pode nos bastidores é, tentar um alinhamento maior do Reino isso que o Reino Unido, que o, eu trouxe, que o Dominique Rabbit está fazendo, de acordos morais, o Charles pode trabalhar nos bastidores para atrapalhar, se ele vai conseguir, eu acho que muito improvável, mas ele, por exemplo, vê com bons olhos uma relação do Reino Unido com a Arábia Saudita, por exemplo, é, aí tá, a Arábia Saudita é uma monarquia também mas nem por isso você sabe, você tem que saber com quem, você. os Estados Unidos não é uma monarquia, então é, ele pode agir mais nesse sentido nos bastidores com certeza é, ele pode trabalhar para o Reino Unido dar um passo para trás em relação à Austrália à Nova Zelândia, por exemplo agora, de fato o que ele pode fazer é, eu não acredito que ele vai... Ele, até porque as forças políticas do país não, não permitem. Então... Eu acredito que é, é uma ação limitada.
1: Por que, que eu estou falando isso? Porque justamente por ele ter... assim, Para mim é notório que ele é um progressista. É. Ele, ele não, ele vai, como é que ele vai é, lidar com isso? Será que ele vai respeitar? Ou, ou ele vai querer romper com certeza? Não. Tradições. Não, e porque colocar veja em... bem.
2: Não, ele, ele foi visitar a Greta em janeiro. Então, é, se ele assumisse o trono amanhã, toca a madeira que nunca aconteça. <risos> A primeira que ele ia ligar ia ser para a Greta, Michelle Obama, ia ser esse time que ia começar a frequentar o Palácio. Porque
1: uma pra... hora vai acontecer. Né?
2: Então, é, <risos> e o problema é que a Rainha, ela não quer passar direto para o William porque ela acha que vai quebrar a continuidade. Que se separar... o, o Marcos está querendo fazer uma pergunta, Sim. acho.
3: Não, mas pode terminar. É só depois você é terminar. Porque
2: no ponto de vista da, da Rainha, é, quebraria a continuidade. Ela acha que o William, de uma certa maneira, não seria... 100% legítimo, mesmo com o clamor popular, não é? É complicado você ter dois, é poucas vezes na história acontecido, você ter dois herdeiros.
1: Mas é... a rainha, ela, ela, ela sempre respeitou a Constituição, ela sempre foi uma chefe de Estado digna de ser chefe de Estado. Justamente. Aí, é que eu, a, a minha pergunta: eu sei que pode ser, assim, é mais até uma, uma análise sua, é, não, não de fato, mas a, a uma análise projetando o que você pode esperar de alguém que eh, não tem esse mesmo compromisso, assim, para mim é notório que ele não vai ter esse mesmo compromisso de, um, de uma estabilidade, eh, ele vai ter, assim, para mim, acho que ele vai ter um, um compromisso maior com certas causas, e que isso, assim, eu vejo que isso sim pode colocar... No mesmo, é. o a, a, a Commonwealth, a, a, a Inglaterra e o Reino Unido, to, todo esse, esse arcabouço aí que está tá ligado a, a monarquia inglesa
2: é, é, o meu medo é ele falar demais sabe, é, um dos grandes uma das grandes qualidades da Rainha Elizabeth é, foi não falar demais é, ela sempre se colocou no lugar dela não é, e só em assuntos delicadíssimos que ela deu palpite mas já o Charles, eu sinto que ele está com a vontade de, 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 de expor esse seu progressismo, e eu acredito sim que ele... Só que, na verdade, quem estará em risco não vai ser toda essa agenda conservadora do Reino Unido em si. Quem vai correr um risco será a monarquia. Só que a gente vai visitar a história do Reino Unido e o que pode acontecer, Simone, na minha opinião, à medida que ele for avançando, a agenda progressista dentro do palácio, haverá um, um lobby muito forte por parte das pessoas para que ele abdique, então, em favor do William. Mas não que caia a monarquia. Vale lembrar que o Reino Unido já experimentou uma vez a república e não deu muito certo. E eu não vejo nenhum sentimento republicano Uh, crescendo aqui na, no Reino Unido no momento. O índice de popularidade da monarquia que flutua entre 80% e 85%. Então, é, no momento eu não vejo isso. Óbvio que com uh, o, o rei Charles III, isso talvez pudesse mudar um pouco. Agora, existe um, uma vontade e um sentimento no ar de que ele vá abdicar. Por quê? Quando a rainha falecer, pessoal, vai ter que trocar a moeda. Ah, está perguntando, existe chance do Charles abdicar, reconhecendo que ele não será? Existe. Porque existe um trabalho, quando um monarca morre, você tem que trocar a, a, a nota, você tem que trocar a, 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 o rosto da pessoa, a, os correios, tem que trocar, tem que pôr lá o nome dele. Gente, dá um trabalho que vocês não têm ideia. E ele já está com 70 anos. Então, vai fazer todo esse... Para, pam, pam, para depois de, lá, sei lá, 10 anos, ter que trocar de novo, passa direto para o William numa boa e beleza. Pessoal, eu não estou dizendo aqui também que o William é um primor de conservadorismo. Não é isso, tá? Mas a, a, o que a gente sabe do William e do Charles não dá nem para comparar. Então, é, eu acredito, Simone, que, que existe, sim, essa possibilidade. Ele já vive uma vida boa, ele, enfim... Por quê? Né? Então eu acredito que existe essa possibilidade de ele abdicar e é meio que a torcida está <risos> no, no... no ar essa torcida para ir em favor dele abdicar. Né? Eu acho que, sei lá, o bom... é, e outra, uma coisa que eu sempre digo, e é, eu já vi isso em pessoas importantes, é, posso citar aqui o seu Michael Portilho, que foi ministro da Defesa da, da Thatcher, eu estive em um evento tomando um cafezinho e conversa, aquela coisa toda, se a rainha não abdicou até agora, não é só por amor à Constituição. Não sei se vocês entendem onde eu estou querendo chegar. Então, ela já está com 94 anos, o trabalho dela ela já fez, né, gente? Se ela se aposentar amanhã, ninguém vai falar nada. Mas se ela não fez isso, não é só por amor à Constituição. Então, ela...
1: É, é, Mas poss... isso não reforça a tese de que ele tem, sim, interesse em... Assumir. Pois... Eu, eu, eu não vejo ele, ele abdicando do, do trono, porque eu acho que é muito importante essa, essa coisa para... Não sei, eu, eu vejo assim, mas eu acho que o Marcos vai falar aí melhor que a gente. Marcos,
3: faz tempo que você não, não fala. Fala aí. Não, pois é, é, eu tenho uma análise um pouco diferente, não que, que seja é, contrária à sua. Mas, de um ponto de vista mais pragmático, se a gente for olhar as constituições britânicas, é, mesmo que o Charles venha a assumir o trono, mesmo que ele venha a romper os protocolos todos estabelecidos por séculos da família real, principalmente o, o, o princípio da neutralidade política, é, mesmo que ele venha a fazer isso tudo, é, existe pouco espaço dentro da Constituição britânica, dentro do fazer política no Reino Unido, para que ele cause algum estrago muito, é, muito específico, muito abrangente. É, eu acho que, na minha opinião, a situação seria complicada se a gente tivesse um governo eleito, é, extremamente problemático, anticonservador, como as oposições que apareceram até agora, com um rei desse tipo. Aí eu acho que seria problemático. Agora, se a gente tiver um, um rei Charles que não tem esse apreço pela Constituição, não tem esse apreço pelo papel dele, e tenta colocar a figura dele politicamente à frente do projeto de Estado, que já existe, eu acho que ele pode até fazer sim alguns estragos, mas ele não vai ter tanta oportunidade para fazer isso. É, se a gente for realmente fazer a, a outra live sobre a monarquia, a gente trata melhor sobre isso, mas hum. existem, é, definidas por lei, definidas por é, é, costumes, as prerrogativas da família real, especialmente as prerrogativas do monarca. E por isso que, em muitos casos, as pessoas acham que é uma figura decorativa, que, na verdade, não serve para nada é uma mentira. Ela tem um papel constitucional muito importante e ela tem poderes muito significativos, mas são poderes que normalmente não são exercidos pelo monarca, são exercidos em nome do monarca pelo governo. O governo usa a autoridade que o monarca tem e exerce essas prerrogativas em nome dele. Uma delas é a política externa. Então, eu acho que teria que fazer um estrago muito grande em termos constitucionais no Reino Unido para que ele conseguisse avançar em uma coisa muito catastrófica, sem que existisse um parlamento para barrá-lo, mesmo que o parlamento não seja a maioria conservadora, ainda existem mecanismos para barrar isso, entendeu? É, o, o estamento político britânico ele é um dos mais antigos do mundo, ele vem estável... A, se eu não me engano, é o que vem em instabilidade há mais tempo no mundo. É. Ele tem um aparato muito robusto que também tem a capacidade de coibir os chamados maus reis. Entendeu? É, como já existiu ao longo da história. A gente teve o, o tio dele que, é, que foi um, um desastre para a família real, quase acabou com a monarquia, causou problemas é. seríssimos na Europa. Se houve um e, momento que a monarquia aqui correu o risco, foi ali. Sim, pois é. E houve sempre esse, esses mecanismos para coibir, ou então pelo menos afastar um, um dano muito sério que viesse a ocorrer no país ou na Constituição. Então eu acho que sim, ele pode causar problemas, mas eu acho que isso tudo é numa esfera limitada. O meu receio é se entra uma maioria parlamentar junto com ele que é hostil a esses princípios, que é hostil ao conservadorismo e à própria essência do que é a monarquia. Porque se a gente pega, é, faz um estudo sério sobre o que, que representa a monarquia ali, você coloca um elemento, estabilidade. Progressistas não conseguem prover estabilidade eles não têm essa capacidade de, de preservar a harmonia. Por isso que eu sempre digo que o Reino Unido, apesar de, às vezes, colocar a esquerda no poder, fazer coisas questionáveis, como um todo, ele é um país conservador, e a monarquia ela é, em essência, conservadora, porque o papel fundamental dela é essa harmonia, é preservar essa estabilidade. E um progressista não consegue fornecer isso. Então mesmo que ele venha a assumir o trono, eu acho que ou ele vai ficar lá sem ter muita condição de fazer estragos significativos, ou então ele vai ser tirado é, em um tempo muito curto, porque a própria estrutura não sustenta esse tipo de protagonismo, esse tipo de é, pessoalidade na política, entendeu? Essa é a minha opinião em relação ao Charles.
2: Eu concordo com essa sua segunda linha, Marcos. Eu acho, Simone, que se ele for tentar avançar, ele cai. Sabe? Ele cai. Então... É,
1: é que eu falo assim, eu, ele pode cair tudo, mas é, como é, ele vai, vai criar uma situação propícia para que isso aconteça. Então, é, nós, se, você, se você tem um chefe de Estado estável, é, conservador como vem sendo aí a rainha, é uma coisa. Agora, é, já o, o governo pode mudar a qualquer momento. Então, unindo essas duas coisas, o problema é justamente esse. Enquanto você tem uma conservadora, vem, vem governo de esquerda, vem governo de direita, e aí, é, assim, existe aqui um, um, um freio contrapeso. Mas e se você coloca um, 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 progressi um progressista, progressista como ele, que eu acho que ele é uma versão 2.0 do tio dele, que eu acho que ele, sim, ele guarda total. bastante. Sim, total. <risos> bastante. Sim, sim. É, é,
3: Inclusive, é, admirava semelhante. muito o tio,
1: né? Exatamente. É, assim, tudo bem. A gente, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas acho que as coisas que ele... Assim, eu não tudo bem, eu não consigo é, é, enxergar tudo isso agora, mas acho que... Uh, sementes que podem ser plantadas e atrapalhar e muito, porque a gente, assim, não é fácil, né? Não. A gente vê o que está que acontecendo no mundo inteiro. Aí você vê um cara que é alinhado com os com soros, com, com todas essa, 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 essas pessoas que a gente sabe que tem poder. Então, junta tudo isso e aí vem um governo, de repente, ganha um governo de esquerda, aí partido dos trabalhadores, e aí? né Aí você tem toda uma... uma... Uma situação propícia para dar é.
3: problema, né? Para a interferência do Charles ser uma coisa muito significativa, ele teria que é, ignorar, como eu falei, é, princípios constitucionais muito sérios no Reino Unido. É. Eu não sei se, como o Ivan falou, se o público tolera isso, mesmo que seja ali num estado inicial que ele vai ter certa popularidade. Porque o que que o Charlie, por que, que o Charles é assim também? É, ele é uma figura que ficou muito mal vista na, na sociedade britânica e na sociedade internacional não só por causa dos escândalos com a Dayana, com a Camila e etc., mas por uma série de outras posições que ele teve ao longo da vida. Não, mas, ô Marcos, um cara que troca a Dayana pela Camila, ele, ele não pode ter popularidade. Vocês me desculpem esse parênteses aqui. Fechei já o parênteses. Não sim, dá. Sim, o, o sim. O Antônio concordou comigo. Sim, pois é. Mas aí o que, que acontece? Ele tem, desde então, é uma uma representação muito ruim com o povo. Então, o que eu percebo do Charles é que ele está sempre buscando ganhar popularidade em nichos que, mesmo que venham a questionar ações que ele tenha tido, é, que ele vai conseguir pegar uma dessas pautas bomba, por exemplo, o aquecimento global, entendeu? É, eu acredito que, de fato, ele, ele seja defensor dessas teses de aquecimento global, ele até publicou um livro sobre isso, é, mas eu acho que tem também um elemento muito pragmático, porque ele não é bobo, é, de angariar uma popularidade através dessas causas, que é o que muitos movimentos de esquerda fazem através dessas agendas é, feministas, LGBT, essas coisas todas, para fazer uma alavancagem política. É, agora, se de fato ele vier a ser rei, se de fato ele conseguiu, o que eu acho difícil... É, transpor essas barreiras constitucionais que são muito sólidas, são muito sérias no Reino Unido, é, eu acho que mesmo assim ele teria a oportunidade de fazer estrago, mas um estrago pequeno. Um estrago assim, não que fosse acabar a monarquia, não que fosse é, mudar definitivamente a forma como o Reino Unido é. Mas isso é uma análise minha a partir dessa dessa estrutura, que é, de fato, uma das mais sólidas que a gente tem na história.
0: Perfeito. Olha só, é, eu vou encaminhar aqui para uma pergunta derradeira. Antes, Ivan, tem uma, uma questão que o Delmo colocou aqui, ele está querendo saber, na sua opinião, qual que é o verdadeiro impacto do confronto do Reino Unido com a China ao barrar a Wall? Guarda essa pergunta aí, que aí já uhum. fica uma pergunta a última rodada para vocês. Assim que se respondeu o Delvo, eu queria saber, na opinião de vocês, quais são... Ah, ah, quais os impactos do Brexit futuros? Agora, se isso, de certa forma, a que, que ponto que isso fragiliza ou não a União Europeia, que ponto que isso incentiva ou não a saída de outros países aí falar um pouquinho sobre a Polônia. Então, fica isso com o na rodada, mas antes eu queria que você respondesse o Delmo aqui, por favor.
2: Sim. Uh, Delmo, muito obrigado pela sua pergunta. É... Num primeiro momento, você tirar a Huawei do seu território é uma questão de segurança nacional. Isso está sendo tratado como uh, uh, assunto de segurança nacional. Tanto que quem está fornecendo os relatórios para o Boris Johnson e o Dominic Raab é a MI6, que seria a CIA deles aqui. Então, em um primeiro momento, não é nem questão de uma retaliação econômica contra a China. Tá? É uma questão de segurança nacional. Mas já que existe um alinhamento muito forte do Boris Johnson com o Donald Trump, e como o Marcos brilhantemente explicou ali antes... Que os Estados Unidos não pode segurar o fardo sozinho, então o Reino Unido ele aproveita essa ocasião da Huawei para avançar em outras agendas, porque está comprovado que, enfim, a qual é a intenção da China. Eu esqueci de mencionar, Delmo, e aí talvez você vai entender, a, a, vai a, a assimilar a resposta. Eu esqueci de mencionar um fato muito importante anteriormente: o Reino Unido está planificando. Uh, é um plano ambicioso que eu não sei se eles vão conseguir colocar em prática mas só o fato de existir a vontade de colocar esse plano em prática já me satisfaz que é banir qualquer participação da China em uh, produtos eletrônicos e tecnológicos no Reino Unido isso vai desde uma lâmpada, se é a empresa do Marcos se diz 99%, mas tem 1% lá de uma ação chinesa, ele não poderá vender lâmpadas no Reino Unido. Então tudo que estiver conectado a tecnologia e eletrônicos em geral não poderá uh, ter participação. Eles colocaram, eles deram uma colocar a Coreia do Norte, mas imagine que a Coreia do Norte vai ter outros 3, 4 países ali para dar uma, mas a intenção é bloquear a China. E eles querem que isso aconteça já para 1 de janeiro de 2024. É um plano ambicioso. É, acho difícil, mas só o fato de existir uma vontade, então, de, de romper, digamos assim, é, nesse sentido, é importante, aí alguém pode dizer, ah, tá, mas e roupa, vai vir da China? Bom, tanto vamos começar pelo que dá para fazer e o que é mais importante, entre a roupa e um computador é melhor deixar de comprar o computador, não é? é como eu falei, por questão de segurança. Então, uh, Delmo, eh, eu não sei se você acompanhou a live no início, mas o, o... Vou repetir aqui, às vezes alguém entrou depois, o ministro das Relações Exteriores aqui do Reino Unido deixou claro, eh, o país só vai fazer negócios agora eh, partindo de uma base moral, o lucro vem em segundo lugar. Até parece um comunista falando, né mas é um conservador que está falando. Então... Eh, para jogar a real, pessoal, ou a China vira uma democracia ou, aos poucos, ela será afastada da, da, a, desse contexto geopolítico. Eu sempre brinco lá com o Paulo Henrique, que no final dos anos 90, o mundo entregou o brinquedo para a China, falou, ó, brinquem com o brinquedo, que é o parque industrial, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Só que a China, ela, ela começou a quebrar o brinquedo, sabe? E, e começou a jogar nos outros amiguinhos ali, sabe? Uma criança quando com... é. Então tá na hora de tomar o brinquedo de volta. E o Reino Unido não pode simplesmente chegar amanhã e tomar o brinquedo de volta. Isso precisa ser aos poucos. A Huawei é uma questão de segurança. Mas você impedir, então, que é, uma empresa chinesa invista no setor uh, nuclear no Reino Unido? Ah, vai ficar um pouco defasado, por quê? Cinco anos? Qual é o preço a, a se pagar pela liberdade, não é? Então, eu já vi aqui pessoas falando, esse fim de semana mesmo, eu prefiro ficar com 4G mais dois anos, tanto funciona, eu estou falando com vocês aqui, com 4G, é, do que ter a minha privacidade é, um Outro exemplo, a Amazon, ela tem um brinquedinho em casa, que você diz, a, acho que o nome dela é, a, agora não sei, eles se chamam por um nome, Acende a luz, ela acende a luz. É, toca a música do Queen, toca a música. Se aquele produto, eles já querem banir o no começo do ano que vem. Se for produzido na China, não poderá ser comercializado no, no Reino Unido. A China não vai gostar? Problema dela, né? Dois trabalhos, não gostar e é voltar a gostar. Né? Então, é isso, Delma. Alexa, Enfim. o pessoal está dizendo. É bem essa. Eu vejo o pessoal falando Alexa aqui, Alexa lá. É bem essa mesmo. Essa Alexa e Amazon pode continuar vendendo ela, desde que não tenha é, nenhum componente fabricado na China.
0: Exato. Muito obrigado, Ivan. Ô, ô, Marcos, eu vou começar a pergunta final por você. E depois o Ivan responde também, por favor. Primeiro como que fica a questão do Brexit? Né? Como que fica a questão da União Europeia? Na sua opinião, Qual, quais são as perspectivas? Isso vai influenciar ou não a saída de outros países? É, o, aí eu deixo para o Ivan comentar sobre a, a, a Polônia, que ele tem um pouco de novidades para trazer para a gente. Okay? Tá, eu vou começar falando sobre a questão
3: do Nigel Farage, que eu tinha esquecido de falar antes, que a Simone falou. É esse grande movimento do Brexit além daqueles, daqueles aspectos todos que a gente conversou antes ele vem a partir desse bolo que foi feito de, de questões e problemas ao longo dos anos que a gente tratou aqui e o Nigel Farage ele foi uma figura central porque ele foi o cara que estava disposto a ser chamado de louco, a ser taxado de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar e ele entrou dentro do Parlamento Europeu para jogar tudo para o alto. Ele entrou lá para expor uma série de coisas que hoje, por exemplo, a gente tem conhecimento mais é, difundido sobre por causa dele. Essa, aquela questão que o Ivan falou sobre o referendo do euro na Irlanda, isso aconteceu em outros países da União Europeia também. É, faziam um tratado, faziam uma consulta, aí a consulta não saía do jeito que eles queriam, e eles faziam as pessoas votarem, repetirem, os governos trocarem os tratados até dar o resultado que eles queriam. Foi o que eles tentaram fazer no Reino Unido com o que eles chamam de Project Fear, Projeto Medo, é, que inclusive foi tratado como teoria da conspiração durante muito tempo, mas hoje em dia a gente já tem comprovação de que era realmente uma coisa que estava acontecendo de verdade. É, empresas, grandes corporações... É, mídias e instituições internacionais como o FMI, por exemplo, que estavam fazendo projeções é, sem muito rigor científico, sem muito, é, muita experimentação na, na prática comercial, na prática econômica, e estavam soltando isso é, nos jornais, em relatórios, etc., para que as pessoas ficassem com medo e, numa eventual é, é, retornada, num eventual retorno, as urnas, as pessoas ficassem com medo de, de fato, é, saírem da União Europeia. Então, nesse ponto, o Nigel Farage foi uma figura é, extremamente importante, porque, além de jogar tudo para o alto e escancarar tudo, ele foi uma figura que assumiu uma posição de, de caricatura exatamente para sair todos os lugares, ele foi uma espécie de Bolsonaro em alguns aspectos dentro da União Europeia, que ele saiu criando polêmica e multiplicando o assunto e, na reta final, ele assumiu um protagonismo, fundou até outro partido, o, o novo Partido de Independência do Reino Unido, é, justamente para impedir que esse projeto fosse sabotado. Então, na minha opinião, pela minha análise, ele é uma figura central nessa nessa dinâmica toda, e também uma figura central nos relacionamentos com, com a União Europeia, que foi a pergunta que o Antônio Carlos me fez, que o Ivan vai tratar depois da, da Polônia. Existe, desde a época da criação até mesmo da Comunidade Econômica Europeia, um sentimento, igual o Ivan tinha falado mais cedo, ah, isso não, não vai dar certo, não tem como terminar bem. E Logicamente, depois, quando foi transformado em União Europeia, esse movimento também cresceu em outros países, apesar de ser bem menos significativo em muitos deles do que era no Reino Unido. Só que existe uma insatisfação em vários lugares do continente com essa posição, com essa é, autoridade que vem de cima e determina, suplanta parlamentos nacionais, é, ignora vontades populares e etc., e até pelo próprio mecanismo de algumas questões na União Europeia que eu trato ah. naquele artigo que eu falei. É, mas é, você teve uma série de questões, depois da votação do Brexit, que deixaram os líderes da União Europeia um pouco preocupados, porque movimentos semelhantes começaram a surgir em outros países. É, você teve na França, até ter a eleição... É, que a participou, é um movimento muito forte para, pelo menos, discutirem esse assunto na França, que não foi nem colocada essa possibilidade em vários países, o que em si já tem um caráter autoritário. Não se discutiu, não se perguntou para a população se ele, o que eles estavam achando daquilo, se estava bom para a vida deles. Em muitos países isso não foi feito. O governo decidiu, entrou na engrenagem da União Europeia e se faz a partir daquilo. É, agora, em muitos países isso está crescendo, na França, por exemplo, é, existe um, uma instabilidade nessa, nessa colocação em relação à União Europeia, mas o movimento é, anti-União Europeia cresceu muito fortemente, na Itália principalmente, na última eleição que teve na Itália, a gente viu que partidos considerados eurocéticos ganharam muito protagonismo, ganharam inclusive muitos assentos, no parlamento, na Polônia a gente está tendo essa grande questão agora que o Ivan vai falar daqui a pouco. Então, eu acredito, como eu falei já em algumas outras oportunidades, que a União Europeia ela tem basicamente três caminhos. Primeiro, ela consegue fazer uma reforma dentro da estrutura dela, uma reforma profunda, para que haja mais autonomia no, para, para os países, para que haja mais autonomia para os parlamentos, e com isso você se distancie desse projeto de federação que está sendo tão aclamado, principalmente em alguns países como a Alemanha, os países que mandam né, no bloco que querem mais essa unificação toda para que eles tenham mais poder sobre é, tudo isso. É, o segundo caminho seria uma aproximação cada vez maior agora com a saída do, do Reino Unido e que esses países entrassem em um acordo para avançar esse projeto de federação. Eu acho muito inviável, até porque, é, mesmo tirando as variáveis de, é, problemáticas que o Reino Unido impunha na União Europeia, mesmo colocando é, todas as questões que o Reino Unido travava, tirando elas da, da mesa, ainda existem muitas outras e muitas questões extremamente pragmáticas, que não são fáceis de serem resolvidas. Então, eu acho esse cenário muito improvável. E existe um terceiro cenário, que seria a União Europeia não conseguir uma estabilidade mínima depois dessa saída do Reino Unido, e com isso ela entrar no caminho de desmembramento. Entendeu? Outros países fazendo referendos, outros países tendo movimentos de saída e com isso você vai perdendo as características do bloco. Eles teriam que ir flexibilizando cada vez mais e se, se caminharia mais para o que se tinha antes, que era a comunidade econômica europeia, que eram assuntos mais pragmáticos. Porque, além da questão ideológica e da questão política, mesmo nas questões práticas administrativas, a União Europeia exagerou muito. Você é, teve um cálculo, acho que ano passado, ano retrasado, que eles tinham é, mais de 100 mil páginas de regulamentos Queijos, por exemplo, que você fazia na Itália ou na França, você tinha manuais de elaboração que os caras seriam multados, não poderiam produzir o produto. Então, é uma coisa assim, completamente centralizada nessa estrutura e que acaba com grande parte do comércio. Então, eles exageraram muito também nesses termos de regulação, essa ideia toda de, ah, vamos preservar o meio ambiente. Tudo bem, quer preservar o meio ambiente, mas como que a gente vai fazer isso? A resposta que eles deram é ah, a gente proíbe isso, proíbe isso e quem fizer vai ser multado. E as coisas não funcionam assim. Então você tem, além dessa questão política e ideológica toda, que já é em si um problema muito sério, você tem todas essas questões práticas é, de natureza econômica e administrativa que vão, sem dúvida, ter que ser respondidas pelo bloco. E se eles não responderem, eles vão ter um problema muito sério, porque isso vai evoluir para uma coisa que, se não terminar em um desses três cenários, vai ser instalado um caos na, na União Europeia e pode haver até conflitos, não necessariamente armados, como já teve no passado, mas em termos de desestabilização completa daquele sistema. É,
2: complementando a burocracia, eu tenho um exemplo, Marcos, é, poucas pessoas sabem, mas na União Europeia, né é, é, existe uma lei, nenhum restaurante respeita, né eu acredito que poucos foram multados, mas, ah, se você tem um restaurante, você tem que ter pelo menos um prato típico no menu de cada país, você imagina um restaurante italiano tendo um prato típico da Finlândia, então, é, é óbvio que ninguém respeita, mas é lei, tá lá, a qualquer momento, um burocrata pode chegar lá Simone, seu restaurante não tem aqui o prato típico da. sei lá. Da, de Luxemburgo. Então nós vamos multar. É, pode acontecer. Você está entendendo? É, é, é igual essa lei do queijo que você está falando aí. Existe. Infelizmente, existe.
0: É isso. Ô, ô Ivan, eu vou passar a palavra para você falar um pouco sobre. Dentro dessa perspectiva que o Marcos estava tava comentando, a questão do. do perspectivas aí da União Europeia, mas eu queria que você focasse um pouco na Polônia e devido ao, ao adiantado da hora, para gente, a gente partir para o encerramento, né? aí na Inglaterra já está bem, tá bem tarde, né? É, uma e, e, e eu um. queria... Isso, eu queria que você, para não judiar demais de você, né? Eu Tamo queria aqui. que você já aproveitasse, já aproveitasse o igual e fizesse as suas considerações finais, por favor.
2: Tá. Então vamos lá. É... Nós temos uh, um foco anti-europeu muito forte na Itália, tá? Matteo Salvini tá batendo recordes de popularidade. Ele e a Giorgia Meloni, tá? Que é uma outra conservadora, ela tá flutuando. Ela pegou um partido de 3% e já tá flutuando ali nos 15, 16%. É uma eleição hoje levaria o centro, eles chamam de centro-destra, né? O centro-direita 51, 52%, o que seria um resultado também histórico, e eu acredito que o Matteo Salvini, uma vez no poder, ele vá pensar seriamente num referendo, igual foi o Brexit. Nós temos um foco anti-União Europeia na Áustria também, tá e é incrível, porque pela primeira vez desde, sei lá quando, a Áustria rompe um pouco com a política alemã e vai meio que caminhando por, uh, com as pernas próprias, é interessante a gente ver esse movimento na Áustria também. Sobre a Alemanha, pessoal, a, o, o que ele, se diz muito aqui é que a União Europeia foi uma tentativa por parte da Alemanha de fazer com uma caneta o que eles não conseguiram fazer com as armas. É forte essa frase, mas tecnicamente eles estão conseguindo, eles tiveram mais sucesso que, que os nazistas, né, Marcos? Então, é, eu acredito que o principal golpe para a União Europeia será quando a Angela Merkel... Uh, pegar a boininha dela e aposentar. Ali vai ser um momento de dura prova para a União Europeia. Porque se na monarquia inglesa a coroa é, é, o, é quem cola, digamos, tudo que vem abaixo, na União Europeia, a Angela Merkel ela já é uma espécie de, de coroa da União Europeia. Não é? Tudo que vai, quando vai pescar um peixe em Portugal, precisa pedir para Merkel? Tá, mais um pouco tá assim. Então... É... E a Merkel, eu acredito que esse, o ano que vem termina o mandato dela e ela já deu intenção de, ó, tá falando do, dos peixes, dos pescadores ingleses, é mais ou menos isso. Agora eles vão ter liberdade de pescar, uh, o fishing trip vai ficar mais barato. A uh, Angela Merkel, em teoria, termina o mandato dela o ano que vem. Ela já falou que não vai mais tentar reeleição nem nada e não há uma substituta, não há uma herdeira política da Angela Merkel na Alemanha. Esse também vai ser um momento muito importante para a União Europeia. Sobre a Polônia, uh, pessoal, nós teremos eleição de segundo turno na Polônia agora, dia 12 de julho, domingo próximo. Tá? Nós temos o, o candidato o Andrei, Andrei, vai, vou facilitar aqui o nome dele. O Andrei Duda, uh, conservador, contra o Rafał uh, Krociewski. vamos chamar ele de Rafał, vai. O Rafael é o candidato da União Europeia, tá? Ele é o liberal, ele seria afiliado ao Partido Novo no Brasil, para dar, dar um exemplo, e ele fez campanha usando a bandeira da, da Polônia num, numa mão e da União Europeia na outra, literalmente, tá? Não estou falando isso no sentido figurado, ele andava com as duas bandeiras. Então ele é o candidato globalista, digamos, na Polônia. Já o Andrei, ele, em teoria, ele é o candidato conservador. Só que os conservadores poloneses exigem mais conservadorismo dele. Ele não avançou, ele, ele se elegeu com uma base e ele não avançou. E lá ele não tem a desculpa que, por exemplo, não é uma desculpa, mas os empecilhos que o Bolsonaro tem no Brasil, ele não teve na Polônia, ele poderia ter avançado. Pois bem, nós tivemos um terceiro colocado no primeiro turno, um quarto, perdão, que é o Bozak. O Bozak alcançou 7% dos votos. Só que a bandeira do Bozak é a saída da Polônia da União Europeia. E agora, então, o Duda, o conservador, precisa muito desse 7% para confirmar a reeleição. Então, o que ele, o Duda está tendo que fazer é negociar com esse 7%, e fazer algo como parecido como o Cameron fez aqui em 2015, né, Marcos? Olha, votem em mim que vocês vão ter o referendo de vocês. Só que aqui o Boris tinha, o perdão, o Nigel tinha já seus 13 e 14%. Então já não era mais um, né? É, o que? As informações que eu tenho da Polônia é que a eleição tá apertada, tá 51 a 49 para o Duda. É, isso já nos traz ah, o fim de uma, de uma fábula de que a Polônia era o conservadorismo em forma de país, né? Se você tem 49% pessoas, por cento das pessoas optando por votar contra um candidato com bandeiras conservadoras, então o primeiro mito já cai aí. Antônio, o que eu acredito que vai acontecer... É, é, realmente a eleição está apertadíssima lá, tá, pessoal? Eu conversei com alguns poloneses que moram aqui no Reino Unido também, tá, assim, vai ser voto a voto. Caso o Rafael do Partido Novo, ele é do Partido Liberal, tá, pessoal? Mas como não tem um Partido Liberal no Brasil de nome, então vamos chamar ele de Partido Novo. Vença, aí, meus amigos, a Polônia retorna 5, 10 anos no tempo, é, podemos esquecer a questão do polexit, porque isso vai ser com certeza um varrido da, 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 da pauta política e, e enfim, a, a, a Polônia terá um governo progressista, coisa que se eu falasse isso na internet três meses atrás, vocês me mandavam prender, mas é um fato que pode acontecer. Já se o Andrei Duda vencer, embora ele não seja tão favorável ao Polex, ele vai ter que é, conviver com esse fantasma, digamos assim, bom, né? da saída da Polônia em relação à União Europeia. Agora, qual é o ponto forte da Polônia em relação à Itália e à Áustria, por exemplo? A Polônia manteve a moeda dela, ela fez igual ao Reino Unido, eles ainda não aderiram ao euro. Então, para um país que pretende sair do bloco europeu, que não tem esse vínculo da moeda, é mais fácil, não é? Uh, os poloneses também podem imprimir dinheiro, se eles quiserem. Então, eles têm essa independência da econômica da União Europeia. E por que o sentimento anti-União é, ele é notório na Polônia? Veja bem, durante a crise migratória de 2015, a União Europeia queria que a Polônia aceitasse ali refugiados uh, vindo do Meio Oriente. Pois bem, a Polônia não aceitou e ela foi multada por isso. Isso dá uma ideia do que é a União Europeia hoje também, não é? Então, é, a gente depende muito do que vai acontecer domingo, Antônio. Se o Duda vencer, a gente tem um corredor aí para o Polexit. Caso o Rafael vença, isso aí vai para o espaço. Então, assim, não tem uma via de meio. É tudo ou nada, domingo, e, e vamos... Eu estarei acompanhando, enfim, quando for uh, 9 menos quatro. Por volta do umas 5h10 horário de Brasília, a gente já vai ter aí Boca Diurna, aquela igualzinho o Brasil. E a Boca urna no primeiro turno foi muito bem, então talvez no segundo turno mais fácil acertar, né? A gente já vai estar tá trazendo as informações, Twitter, rede social e tudo mais. E, e vamos ver, a, a, a Polônia, ela literalmente está na marca do pênalti domingo. É, sobre as considerações uh, finais, pessoal, eu gostaria muito de agradecer aqui a articulação conservadora pelo convite. Eu acho que é um assunto uh, importante a gente está abordando aqui. É, era necessário a gente fazer uma súmula do Brexit. Isso, essa apresentação que o Marcos fez no início, eu, sinceramente, até então não vi no Brasil. sabe As pessoas e perguntar, ah, então eu vou poder passear na Inglaterra depois do Brexit, meu amigo, você é brasileiro, não vai mudar nada para você, sabe? É, é muita falácia, é muita, era importante a gente fazer esse contexto histórico aqui, e, e eu agradeço também a oportunidade de estar lá colaborando no site do, do Articulação Conservadora é, espero voltar mais vezes aqui, enfim, com a minha, da minha colaboração e aprender com o Marcos, com a Simone com o Antônio também, porque afinal de contas é, é, são duas vias né? É, a gente compartilha com vocês aqui e vice-versa. Eu fico sabendo o que acontece no Brasil através de vocês, né? Então, é, eu fico muito agradecido pela, pelo convite e já renovando para, quem sabe, uma próxima vez. Além do que é muito importante, a gente agradecer o pessoal que está aqui acompanhando a, a, nossa, a nossa live, e as pessoas que, porventura, vierem assistir esse vídeo depois que estiver lá no, no YouTube, pode deixar as perguntas aí no comentário, que Daqui um dia, dois, eu passo ali respondendo todo mundo. É isso, pessoal. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, Ivan. Eu vou passar a palavra para o Marcos, só um comentário. Oi, Ivan, você estava falando sobre a questão da Alemanha e vai bem de encontro... A gente fez um hangout sobre esse livro, é. a, a Virtude do Nacionalismo, e vai bem de encontro ao é que o Razone fala aqui, foi até ele buscar, buscar o livro. Ele fala que a ideia, uma das ideias, né, ou uma das justificativas por trás da União Europeia era frear o ímpeto imperialista da Alemanha, era diminuir um pouco o poder da Alemanha e acabou que resultou totalmente o contrário. Né? Deu mais poder, fortaleceu ainda mais e ela chegou, ou está tentando chegar a, aos, aos seus objetivos por outros meios que não meio militar. Então, casa direitinho que o Razoni fala aqui.
2: Eu, sinceramente, não li o livro, tá? Vou... É, mas, é, veja bem, por isso que eu digo que os pubs são uma, uma fonte de informação incrível, né? Se você frequentasse um pub antes do Brexit, você sabia que o Brexit ia acontecer. E a mesma coisa é isso que você está falando da Alemanha. Eu sempre digo, né, eu falei nessa live, que a Revolução Industrial ela só poderia ter acontecido aqui no Reino Unido. Pois bem, o professor Olavo de Carvalho, ele diz que o nazismo só poderia ter acontecido na Alemanha, não teria outra nação... Uh, ovulando ali o nazismo. Então, não, por favor, não me entendam mal os descendentes de alemães aqui do chat, de repente alguém... Não é isso que a gente está falando, não é? Eu morei cinco anos na Alemanha, em Munique, é, não tenho nenhuma crítica contra o alemão em si, mas é um fato. Então, é, foi interessante você citar o livro e eu vou falar com o patrão lá, ver se ele coloca um no correio para mim. <risos>
0: O livro é realmente muito bom. Marcos, suas considerações finais, meu querido? fica à vontade aí. Muito obrigado. Eu queria
3: agradecer a todo mundo, primeiramente, todo mundo que está nos assistindo. É, eu acho que foi uma conversa muito bacana. Queria agradecer a oportunidade ao Articulação Conservadora. É, queria agradecer a vocês, colegas que estão aqui comigo, é, Antônio, Simone, em especial ao Ivan pela pela conversa tão interessante, eu acho que nessas trocas a gente aprende, às vezes, muito mais do que a gente fala, e eu acho que é isso que a gente tem que ir fazendo, esse é o nosso papel, tanto quanto conservadores, como quanto pessoas mesmo, porque tem uma série de assuntos que muita gente, às vezes, não tem acesso à informação de qualidade, ou então não sabe onde adquirir esse tipo de conhecimento, e aqui é uma forma da gente tentar passar e não de uma forma é, determinada, de uma, uma forma mais neutra, conversa, é, aprendendo também ao mesmo tempo, analisando as coisas em conjunto. Então, eu acho que esse papel é fundamental. Agradeço muito a vocês, é, espero que a gente possa fazer outros. Acho que aquele que a gente estava conversando sobre a monarquia vai ser uma coisa que dá muito assunto, muito interessante, se vocês quiserem, estamos aqui. E espero só que eu não tenha me alongado muito em algumas partes, mas realmente é muito assunto, é muita coisa que, às vezes, se não explicar, não fica bem entendido ou não tem como passar para o próximo. Mas espero que todos que estejam nos assistindo tenham gostado e que tenha sido proveitoso para todos vocês.
0: Ô, 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 Marcos, não é questão de se a gente quiser, não. É uma questão de quando vocês vão poder. Com Depois certeza. A Depois a gente vai ajustar isso aí. Simona, suas considerações, sinais, por favor?
1: É, eu vou falar rapidinho. Eu queria agradecer muito, porque foi uma aula aqui é compartilhada. né? O Ivan e o, eu, e o Marcos deram uma aula aqui para a gente. Queria falar sobre o, o livro... Esse livro é muito interessante, lá no nosso site tem é, até um, um resumo que o Guilherme fez do, da virtude do nacionalismo. Essa semana eu postei uma pequena thread nesse sentido também, falando sobre o imperialismo do Napoleão, é, é, é muito interessante, eu tirei daí. E falar que, é, nesse sentido, é, também o, o artigo do Marcos fala sobre isso, ele também aborda um artigo muito completo, eu queria ver se você, Antônio, conseguia colocar o link do, do artigo do Marcos, acho que é muito interessante, a gente citou aqui diversas vezes o artigo. Tem o um artigo do, do Ivan também, sobre a coroa britânica, que a gente também é, abordou um pouquinho aqui, né? E outro do Polexity, então, é, se, se der para colocar na, na descrição do vídeo, para o pessoal acessar, é muito interessante, muito bacana. Queria agradecer também o pessoal que estava aqui, a gente teve aí uns... uns Umas pessoas no chat que de vez em quando aparecem por aqui, o PH Vox, né? o Paulo Henrique Araújo, queria agradecer muito e falar para vocês. É muito difícil vocês já não o conhecerem, mas caso vocês não conheçam ainda, por favor é, acessem o, o canal do YouTube do, do, do PH, é excelente. Vocês encontram lá o Ivan, né? que sempre está por lá. É, é um dos integrantes. Então, é difícil não conhecer, mas se não conhecerem, é, eu, eu, eu recomendo. Também o Alexandre Costa, que estava aqui, né? Até comentou, fez é, aqui na nossa live. Queria também agradecer muito. Se vocês também não conhecerem, muito difícil, porque é, Alexandre Costa, assim, boa parte do nosso público também o é, conhece, mas se não conhecerem, também recomendo. E o senhor Sepúlveda, né, que é, assim, fantástico, ontem eu vi a, a live dele também, no Conservadorismo Floripa, se vocês não conhecem também, queria é, recomendar muito que vocês acessassem o canal do, do João Padiga lá, o Conservadorismo Floripa, que lá ele também faz lives bem interessantes, com pessoas bem interessantes, e é isso, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui no, no chat, que assistiu a gente agora, que vai é, depois assistir, ou ouvir a gente no, no podcast,
0: e é isso, boa noite. Obrigada. É, a Delta está falando aqui que gosta de, de lives longas, a gente também gosta, por causa do, a questão é o horário e não sacrifica demais o Ivan. Queria agradecer mais uma vez, Ivan, a boa vontade. A gente sabe a, a diferença de fuso horário grande, e você está aí até essa hora com a gente. Muito obrigado mesmo. Marcos, primeira de muitas vezes, eu espero, já está convidado, aquele hangout com você e o Ivan vai acontecer. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço demais a vocês dois, tanto pela participação hoje, quanto pelas, pelos artigos lá no, no nosso site, né? Sempre com contribuições muito importantes. É, Simone, muito obrigado. Mais uma vez aí junto. Valeu demais. Pessoal que estava aí no chat acompanhando, muito obrigado a todo mundo. Muita gente comentando, muita gente participando. E é, é, o, que a gente, é o que a gente realmente queria, né? Trazer um pouco de... Trocar um pouco de conhecimento. Hoje eu aprendi bastante com os meninos aí. Isso é sempre bom. Uma boa noite para todo mundo. E aquele pedido que a gente faz sempre. Continue nos prestigiando. Ok? Boa noite a todos e até a próxima. Tchau. Boa noite.
3: Boa noite. Tchau, tchau.